0: Thank you.
1: Ist der 16.12.2021. Der, äh, der dritte Adventssonntag liegt schon hinter uns. Also, das Jahr neigt sich nun wirklich ganz schwer dem Ende entgegen. Und hier ist der Sendegarten. Äh, ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Der hat jetzt gerade die An Anmoderation verkackt. Weil ich habe die Reihenfolge durcheinander gebracht. Naja, egal. Öfter mal was Neues. Ja, ich bin im Sendegarten aber nicht alleine zum Glück, denn die Sendegartenmannschaft ist auch da. Und ich begrüße ganz herzlich die Vera. Hallo, Vera.
2: Hallöchen.
1: <lacht> Mit oder ohne Unterton. <lacht> ja, okay. Also, sagt sie die zu Matrosen. Wer war es denn noch? Wer sagt sie das noch zu Matrosen? Das äh, Mädchen. Das Matrosen. Mädchen. Das Mädchen, genau. Okay. Das Mädchen zu Matrosen. Ja, diese, diese M-Alliteration. Sonst geht sie ja nicht auf. Gut. Ich begrüße auch ganz herzlich den Lars. Guten Abend, Lars. Moin, Le. Moin, sehr schön. Und mal gucken, was der Sebastian jetzt sagt. Guten Abend, Sebastian.
3: Guten Abend, Bin <lacht> ich so spontan.
1: Oh, das hast du schon sehr gut hingekriegt. Um sich abzugrenzen, super. Besser geht's ja gar nicht. Wir sind aber nicht alleine im Garten, wir haben, also die Claudia ist auch nicht da vom, von dem söhne team von der hören wir aber gleich noch was, die hat uns einen Gruß eingesprochen, aber wir haben Gäste im Garten, der Garten ist voll, wir haben die drei Gartenbänke, die wir haben rausgeholt, auf 1,50 Meter Abstand poliert und wir begrüßen ganz herzlich die Gesche. guten Abend Gesche. Moin. Die Schaserella, auf gut Deutsch auch gesagt, und die Dotti, hallo Dotti.
4: Servus, hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Bitte gerne, wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Ja. Und der Daniel ist da. Hallo Wow, guck mal. Das ist die französische Note hier. Daniel, kennt ihr vielleicht noch unter Brombeerfalter? Ich würde, ich sage, ich werde wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal wieder Brombeerfalter sagen, aber jetzt die Labertasche, nein, er war schon vorher die Labertasche und jetzt ist er wieder die Labertasche. Ähm. Egal, ihr kennt die drei möglicherweise als, wenn ihr öfter, schon länger den Sendegarten hört, denn die waren alle schon auch einmal alleine da, wir haben mit ihnen ihr öffre besprochen, aber heute soll es gar nicht so um so sehr um Personen gehen, sondern es soll um einen Jahresrückblick äh, gehen. Das ist die letzte Ausgabe des Sendegartens im Jahr 2021 und immer gut, dann ein bisschen zurückzuschauen. Jetzt würden wir aber auf ein Jahr zurückblicken was von einem Thema dominiert wird und ich habe keinen Bock darüber re zu reden, also nicht mehr als unbedingt nötig, denn das Thema liegt ja auf dem Tisch wie der Elefant, der Rosa, ist es der Rosa oder der weiße Elefant, ich weiß nicht, also man kommt nicht drum aber ich habe mir gedacht, es ist bestimmt auch noch was anderes Schönes passiert in diesem Jahr und die ganze Mannschaft und Frauschaft, die ich gerade vorgestellt habe, die wird jetzt mit uns, mit. wir werden alle zusammen versuchen das Gute aus 2021 herauszupressen. Wird schon irgendwas dabei rauskommen, denke ich. Das ist oh. der Plan. Wie immer. Ein bisschen wackelig, aber pff, so ist es. Wer hat gerade hmm gesagt? Wer hat mir zugestimmt?
5: Ähm, ich weiß. Es hatte <lacht> gar keinen ironischen Unterton.
1: Gut. Du hast ja. auch die Hoffnung, dass irgendwas Positives noch dabei rauszupressen ist. Gut.
5: Ich glaube, man muss gar nicht pressen. Ich glaube, der die, das blöde Grundthema ist halt, es gehört halt dazu und alles ist miteinander verwoben, aber das heißt ja nicht, dass nicht gleichzeitig äh, wunderbare Dinge passieren können.
1: Genau. Ja. Genau. Ja, ich sehe, Ich also dieser Gedanke, der äh, äh, könnte funktionieren. So, das wir, wir werden da gleich auf der Gartenbank hinzukommen. Aber wir gehen mal ganz kurz noch eben durch die neue Ernte, denn wir haben zur letzten Ausgabe, äh, wo wir das den Jugendrecht Podcast Scheiße gebaut zu Gast gehabt haben, noch ähm, eine Rückmeldung bekommen und auch ein paar Tweets vom André, ähm, wie er uns immer wieder schickt. Deswegen kommen wir mal kurz zur neuen Ernte. So, wer hat denn jetzt die Tweets vom André vor der Nase? Wäre er wahrscheinlich nicht. Ich, äh,
2: ich wollte gerade sagen, ich nicht. Aber ich. Ja, ich
1: wollte gerade sagen. <lacht>
2: äh,
1: Lars, hast du die vor der Nase oder Sebastian? Soll ich die eben durchnudeln?
6: Äh, Nudel gerne.
1: Mhm. Gut, aber dann machst du gleich den vom Dirk, ne? Okay, danke. Ja, gut, da
6: kann ich, kann ich mich drauf vorbereiten, ja. <lacht> Dann wir
1: bereite, bereite dich vor. Gut, also Tweets von André. Ich habe drei gefunden. Und zwar hat er geschrieben, äh, wie Martin Rützler hat eine komische Form von Humor. Hm. Ja, das war, als ich die, den, den Witz mit Last Christmas gemacht habe. Das ist sicherlich eine komische Form von Humor. Ja. Ähm, vermutlich ist das auch eher ironisch gemeint, denn. Ja, ich gebe zu, ich habe eine komische Form von Humor. Einen zweiten Tweet hat er geschrieben, der grauhaarige Mann, dessen Name euren eurer Gästin nicht einfiel, könnte Wolfgang Büser gewesen sein. Ähm, kann sein. Ich kenne Wolfgang Büser jetzt nicht. Ich glaube aber eher, dass sie den Gerd Jauch gemeint hat, als Moderator der Sendung, wie würden sie entscheiden? Rechtsfälle im Urteil des Bürgers. Ähm, das würde auch zu dem Link passen, den Lars da in die Shownotes geschrieben hat, da wird nämlich auch der Gerd Jauch als Moderator genannt. Ich weiß aber nicht, wer über Frank Büser gewesen ist, das hätte ich vielleicht mal nachgucken müssen. Und dann den Dritten, äh, wissen wir eigentlich, ob Sokrates nicht recht hatte, dass die Jugendlichen zu seiner Zeit die Schlimmsten aller Zeiten waren? Ähm, Nee, kann ich nicht sicher sagen, vielleicht waren das ja die Schlimmsten, aber die Aussagen sind so ähnlich zu denen, die man auch heutzutage immer noch hört, wenn das Zitat überhaupt stimmt. Es gibt also auch Stimmen, die sagen, das ist eine falsche Zuschreibung. Ähm, aber theoretisch könnte es natürlich sein, dass das wirklich die allerschlimmsten Jugendlichen aller Zeiten und, und Orten waren, aber ähm, der Witz ist ja eigentlich, dass jede Generation denkt, die nächste Generation taugt nichts und trotzdem ist die Welt, Welt schon ein paar tausend Jahre alt. Und älter. So, das waren die vom Tweet vom André. Dankeschön dafür. Und jetzt hat sich der Lars vorbereitet auf den Tweet vom Dirk. Bitteschön.
6: Ja, Dirk hat kommentiert. Warum hat mir noch nie jemand von der Weihnachtshexe Befana, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Befana, erzählt. Himmel ist das toll anzuhören. Danke Sendegarten.de, dass ihr ihr Krähenpost und Maria vors Mikro geholt habt. Und auch mal aufs auf Matzes anderen Projekte hingewiesen habt.
1: Ja, damit hat er auch verraten, dass der Matthias auch einen äh, Twitter-Händel hat, nämlich Krähenpost. Den hatte ich wiederum nicht vor Augen. No, so, so ergänzt sich das eine zum anderen. Super. Dankeschön dafür. Und jetzt ne, fangen wir einfach an mit dem, was ich gerade schon unbeholfen anmoderiert habe, nämlich mit dem Rückblick auf das Jahr 2021. Das sitzt nämlich heute auf der Gartenbank. So. Und damit wir nicht alleine äh, mit den Sendegärten an <lacht> über das Jahr 2021 äh, drüber gucken, haben wir eben die drei wunderbaren Gäste Gesche, Dottie und Daniel hier sitzen. Wie gesagt, die Claudia ist nicht da, aber die hat uns einen Audiogruß geschickt. Und ich denke, wir fangen einfach damit an und hören mal, was Claudia zum Jahr 2021 oder überhaupt zur Lage der Welt zu sagen hat. Bitteschön. Hallo
7: aus dem Off. Also eigentlich aus dem Nebenan-On, <lacht> denn äh, ja, also ich sitze gerade mal wieder in einem Workshop und das ist eigentlich auch schon quasi meine Zusammenfassung von 2021, dass ich eigentlich viel zu selten im Sendegarten dabei war. Ähm, ja. Äh, alles seine Vor- und Nachteile. Äh, irgendwann Mitte Februar habe ich dann da so eine Abschlussprüfung und danach bin ich dann auch äh, yay, endlich wieder beim Sendegarten ähm, regelmäßig wieder mit dabei. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, ansonsten ja 2021 irgendwie insgesamt zäh. Viel zu tun, erstaunlicherweise. Und ähm, einige ganz coole Projekte, aber so, dass äh, insgesamt dann doch eher so ein Faderbeigeschmack vom gesamten Jahr. Ähm, ja, also ich glaube aber, das äh, geht wahrscheinlich uns allen irgendwie so. Und ähm, gucken wir mal, was äh, 2022 dann so mit sich bringt. Genau, nee, sonst. Ähm ja, habe ich, glaube ich, zu diesem Jahr gar nicht so unendlich viel zu sagen, außer dass weniger weitergegangen ist, als äh, ich das eigentlich gehofft hatte. Dafür andere Sachen sich ergeben haben, die auch ganz cool sind. Ähm, also so äh, Kurzgeschichten für Datenschutz-Awareness oder ähm, ja so ein paar, paar ziemlich, ziemlich nette äh, Projekte, die sich irgendwie ergeben haben. Ziemlich cool. <lacht> mal gucken, wie sich das dann nächstes Jahr so weiterzieht oder ob es sich weiterzieht, hoffentlich weiterzieht. <lacht> ähm, ja, viel zu wenig gepodcastet, tatsächlich. <lacht> äh, eigentlich hatte ich das für 2021 schon vor. Äh, 2020 hat mir ähm, erfolgreich die Sprache verschlagen und hm. mal gucken, dass irgendwie nächstes Jahr irgendwie da auch wieder besser wird. Ja, und jetzt überlege ich gerade, ob ich noch was ganz Wichtiges vergessen habe. Ich glaube nicht. Ich wünsche euch allen eine ganz, ganz schöne Vor-RC3-Zeit noch. Oder was auch immer ihr dann vielleicht auch ähm, zur dunkelsten Nacht des Jahres feiert. Äh, Weihnachten, Jul, äh, was auch immer die einzelnen Kulturen, Religionen oder äh, ihr euer privater Haushalt äh, zu der Zeit so macht. Genau, habt da eine ganz, ganz tolle Zeit. Vielleicht remote mit euren Lieben, vielleicht auch so mit physischem Kontakt, man weiß ja nicht. Ich glaube, das mischt sich dieses Jahr ein bisschen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann bei der RC3. Ansonsten kommt gut ins neue Jahr. Und genau, ich hoffe, wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
1: Oh, danke schön. Warte mal, ich habe doch hier noch meinen... Mein Schaf, super, <lacht> das ist aber schon lange nicht mehr im Einsatz, fällt mir gerade ein, es steht hier so rum, ganz zugestaubt. <lacht> so, ja, guck mal, das zeigt ja da schon gut an, das ist so ein schönes persönliches Fazit. Was ich interessant fand, war das Wort Zäh, dieses Jahr war Zäh und es hat mir die Sprache verschlagen, das ist uh -huh. ziemlich gut. Ja, Dotti, die hat das Jahr ja nicht die Sprache verschlagen. Ne? Du hast ja gerade die 400. Ausgabe gefeiert. Herzlichen Glückwunsch erstmal hm, dazu.
4: Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich äh, muss allerdings sagen, ich hatte auch so meine Phasen, wo ich nichts zu erzählen hatte. Wenn man dann doch so zurückgezogen lebt in diesem Jahr, dann äh, kann man natürlich als Personal Podcaster nicht allzu viele Dinge erleben, die man dann später seinen Hörern erzählen kann. Und äh, von dem her hatte ich so gerade am Anfang des Jahres 2021 so eine Phase wo ich wirklich in den Tiefen meiner Erinnerungen kramen musste, um da irgendwas zu finden, was ich erzählen konnte. Ich habe dann, soweit ich mich erinnern kann, alte Fotobücher rausgeholt von alten Urlauben und habe dann davon nochmal berichtet. Aber das ist dann schon, da hat es mir selber wehgetan, dass ich da nichts Aktuelles und Schönes zu erzählen habe und ein bisschen gute Stimmung einfach verbreiten kann, weil man möchte ja nicht ständig über das Thema... Sprechen, dass einen beherrscht und dass die Laune so ein bisschen runterzieht.
1: Ja, ja. gerade als Personal-Podcasterin, also wo du dann über das erzählst, was du halt erlebst, ähm, wenn eben nichts, also jetzt nicht, sagen wir mal, der, die übliche Vielfalt an, an Erlebnissen da ist, dann fällt das tatsächlich schwer, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, klar. Stimmt, ja. Ich meine, der, der Jörn Schaar hat ja auch zwischenzeitlich mal gesagt, ich mache hier von meinem wöchentlichen Rhythmus gehe ich weg und mache das nur noch alle 14 Tage oder sogar noch seltener, weil einfach ähm, ja, nichts zu erzählen ist. So. Aber euren äh, Nord-Süd-Gefälle-Podcast, den habt ihr durchgezogen, ne? Da ihr jeden Monat eine Ausgabe gemacht oder habe ich das im, falsch, falsch im Sinn?
4: Ja, außer einmal vielleicht, wenn irgendwas anderes dazwischen kam, aber normalerweise haben wir uns schon bemüht, da durchzuziehen und äh, Aber auch da haben wir dann natürlich die Themen, die brennend äh, durch sämtliche Medien gehen, nicht ausgelassen und da gab es ja dann trotzdem immer noch irgendwas zu erzählen und wir haben ja auch oft genug über das Thema Corona gesprochen und, mhm. äh, und haben uns nicht davor gescheut dann und manchmal zu, sogar ein bisschen zulänglich, aber das ist es halt, wenn, wenn einen das beschäftigt und ich fand es auch mal ganz gut, eine andere Meinung zu hören und äh, miteinander abzugleichen und äh, er hat ja auch viel Hintergrundwissen und konnte dann doch einiges erzählen, was ich vielleicht noch nicht gewusst habe und von dem her war doch das auch immer wieder mal Thema, aber aus meinem privaten Podcast wollte ich das eigentlich relativ raushalten.
1: Ja, verstehe. Ja, ich meine bei dem Nord-Süd Vergleich ist ja auch immer interessant die Unterschiede in den Bundesländern halt zu schauen. Oh. Also, ne, <lacht> ähm, hier, was, was weiß ich, äh, Bäderordnung im Norden, ne? Sonntag sind die Geschäfte offen und, und bei euch liegt schon äh, im, 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 im September der erste Schnee und es und <lacht> geht dann bis, wie lange wann, Wie, wie lange hast du dieses Jahr Schnee geschippt? Bis April oder so? Geschippt ähm,
4: bis Ende April und gelegen hat er, glaube ich, bis Ende Mai dieses, äh, dieses Jahr, ja genau, ja. 2021. <lacht>
1: Und, und diese Unterschiedlichkeit hatten wir ja in den Regeln im Umgang mit Corona ja teilweise in den Ländern auch. Also bei den einen war es dann so und bei den anderen so und das war ja auch ja. immer so ein bisschen schwierig. Also ich, so.
4: Ja, aber man kam ja teilweise gar nicht hinterher. Also während nee, man, genau. wir, wir haben am Montag mhm. aufgenommen, am Donnerstag ist die Folge in, erschienen und dann waren wir eigentlich schon wieder überrannt worden und es war wieder alles ganz anders. Also
1: ja. <lacht> ja. Ich habe mich jetzt die Tage noch erinnert, was letztes Jahr an Weihnachten so an Vorschriften war, mit wie viel? Personen, unter welchem Alter, in welchem Zusammenhang man dann irgendwie sich treffen oder nicht treffen durfte. Das waren ja teilweise wirklich ähm, abenteuerliche Ansagen, die da gemacht worden sind. Ähm, ich kann mich an überhaupt nichts Detailliertes mehr erinnern. Ich glaube, nur jetzt im Moment gibt es gibt's keine solchen Ansagen. Also, <lacht> wir wurschteln uns da irgendwie so durch. Ja. Ähm, hat es denn in diesem Jahr auch irgendwas gegeben, wo du sagen würdest, ja... Das hat 2021 für mich im Positiven markiert.
4: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, meine letzten zwei Jahre, was das Private angeht, sind relativ deckungsgleich. Sowohl das ganze Theater, was mit Corona war, erst gingen die Zahlen hoch, dann waren sie im Sommer unten, dann ging es wieder hoch. Das Gleiche ist ja 2021 dann auch passiert. Und wir hatten 2020 Anfang des Jahres ähm, ist ein Familienmitglied zum Pflegefall geworden. Das war jetzt dieses Jahr eben auch. Und davon und also durch solche Sachen unterscheiden sich eigentlich die beiden Jahre vom restlichen Leben im Grunde oder die restlichen fünf bis zehn Jahre davor. Und äh, ich habe jetzt auch überlegt, was, was das Jahr so anders war, so grundsätzlich anders, aber muss ehrlich sagen, so allzu viel war jetzt bei uns nicht. Wir haben unseren Garten draußen äh, einmal auf links gedreht. Ähm, das war ein Erlebnis natürlich, weil da wirklich nichts mehr aufeinander war. Habt ihr was war. gefunden haben dabei? <lacht> nee, das Gold? War nicht. Doch, einen riesigen Trocken ein ah. einen riesigen Felsbrocken und da haben sie dann doch Schwierigkeiten gehabt, den überhaupt wegzukriegen. Da musste dann ein Spezialbagger hergefahren werden. Ach, der das dann, <lacht> ja, da kam dann plötzlich so ein Allgäuer Konglomerat-Gestein da unten raus, den da irgendjemand verbuttelt hat und gedacht hat, den bräuchte man nicht wieder angreifen. Aber jetzt kam der plötzlich raus beim Umgraben und den haben wir dann wegbringen müssen. Und, aber wirklich, wir haben teilweise zwölf Maschinen äh, parallel im Garten stehen gehabt, da war wirklich nichts mehr. Die Nachbarn haben sich schon gefragt, ob wir vielleicht einen Swimmingpool bauen oder so eine 10 Meter äh, Olympiabahn oder irgend sowas, weil unser Garten war wirklich nicht mehr wiederzuerkennen. Und äh, ja, das war unser, unser Highlight des Jahres eigentlich, weil ich bin ja im Homeoffice. Ich habe mein Homeoffice-Büro genau zu dieser Seite raus und für mich gab es dann natürlich ständig irgendwas äh, Schönes zu sehen.
1: Ja, einfach gucken ist, macht Spaß. Das, das, ist, das ist toll. <lacht> Konglomo, Konglomeratsgestein, hast du wirklich das Wort verwendet gerade? Äh, ich habe das ja. versucht hier aufzuschreiben. Allgäuer Konglomeratsgestein. Das ist ja. ein großartiges Wort. Habe ich noch nie gehört. Aber super. Kommt sofort in die Sammlung. in der Sammlung der besonderen Worte. Herrlich. na hören wir doch mal eben was die anderen so erzählen. Gische, Geh wie geht's dir denn? Hast du heute, hast du in diesem Jahr irgendwas Besonderes erlebt? <lacht> also
5: das erste, also im Moment muss ich sagen, so ganz persönlich, privat ist für mich sehr viel das Thema Hund einfach gewesen, weil unser kleiner süßer Hund ist ja gestorben und es ja. war halt irgendwie ähm, ganz traurig, aber auch ganz schön, weil wir so schönen Abschied genommen haben und diese Zeit auch, weil sie so krank war und so irgendwie so total intensiv war und ich für mich nochmal so ganz viel über Trauer auch gelernt habe, das fand ich irgendwie total ähm, total spannend, ja, ähm, was, ich habe noch nie. Hab, hab, ja.
1: Entschuldigung, dass ich da so reingrätsche, aber äh, du, du bist ja, was Trauer angeht, allein beruflich, also vielleicht nochmal zur Erinnerung, du bist ähm, Pastorin. Wenn jetzt noch jemand fragt, katholisch oder evangelisch, dann fliegt der gleich aus der Leitung. <lacht> ähm, und damit hast du natürlich mit Trauer und Trauer feiern, also du bist, äh, bist diejenige, die am Grab die äh, Segensworte spricht, ähm, hast du natürlich unmittelbar immer zu tun. Was kannst du denn? noch von trau zu Trauer gelernt haben. Das, das finde ich jetzt interessant. <lacht> ja,
5: also das klingt jetzt vielleicht komisch. Also Menschen, die so die Menschen da draußen verstehen das jetzt, was ich sagen werde. Und manche Leute denken vielleicht so, hä, das ist halt ein Hund, was hat das damit zu tun und so. Ähm, ich weiß, ich habe noch nie einen nahen Angehörigen verloren. Also meine Großeltern sind gestorben und es war halt auch traurig, aber das ist halt nicht, nicht so nah dran, wie wenn man vielleicht einen Partner oder Geschwister oder oder so, oder die Eltern verliert oder ja, das ist irgendwie was anderes und als ich um meinen Hund getrauert habe, habe ich an mir selber Dinge bemerkt, die ich sonst von trauernden Angehörigen kenne, aber eben nur aus der Beobachtung kenne und auf einmal mhm. war ich da selber so, so drin irgendwie und es ähm, war ganz interessant, also ich war halt immer, ich war fix und fertig und habe viel geheult und so und irgendwann habe ich mich dann so selbst beobachtet und dachte so, ah, oh, interessant.
1: <lacht> mhm. Ja, mhm.
5: Das war ja lehrreich. Ja.
1: Ich, ich habe diese eine letzte Woche habe ich auch eine interessante Erfahrung mit Trauer gemacht. Eine, eine sehr enge Kollegin ist äh, bei uns verstorben. Also <lacht> noch mitten im Dienst, also war noch hatte die Rente noch äh, war noch ein paar, paar Tage davon entfernt. Also eigentlich, wie man so schön sagt, zu früh aus dem Leben gerissen. Mhm. Und ich habe in einem dienstlichen ähm, Kontext dazu was sagen wollen, einfach so eine Erinnerung sagen wollen und bis zu dem Moment, wo ich den Namen aussprechen wollte, war ich total gefasst und in dem Moment, wo ich den Namen ausspreche ähm, hat es mich emotional so umgehauen dass ich da vor versammelter Mannschaft rumgeheult habe Also, ähm, wo ich auch gedacht, was ist denn was passiert denn jetzt auf einmal Also, äh, da war ich tatsächlich ein bisschen überrumpelt von meiner eigenen Emotion, also man weißt kann es, tatsächlich es geärgert
5: hinterher oder war, war es gut eigentlich dass es passiert ähm, ist
1: so ein bisschen gemischte Gefühle also mhm. einerseits andererseits einerseits ja habe mich so ein bisschen geärgert so ähm, so die Fassung zu verlieren ähm, andererseits war es einfach authentisch hm? ich, pff, mir geht dieser Verlust nahe und ähm, ich habe das war halt so wie es war und dann ist auch okay also ähm, ich kann dazu stehen. Ich hätte es gerne etwas souveräner gemacht, aber ich kann auch dazu stehen, wie es halt gewesen ist.
5: War für die anderen vielleicht ganz gut.
1: Ich habe zumindest, es war eine Zoom-Konferenz und ich habe mhm. von zwei Leuten dann auf dem, also da gibt es ja so Kanäle allgemeine und private Kanäle und habe auf dem privaten Kanal von zwei Leuten die Rückmeldung bekommen, dass sie sich für meine Erwähnung da halt bedankt haben sogar. Also insofern <lacht> war es nicht ganz falsch, aber ähm, ich habe es mich wirklich selber über mich gewundert. Deswegen verstehe ich gut, dass du sagst, du beobachtest dich selber und lernst dich da auch an gewissen Stellen jetzt noch, noch mal anders kennen. Kann ich sehr gut nachvollziehen, tatsächlich. Und äh, soll, soll keiner sagen, ist es ist ja nur ein Hund. Ähm, das, äh, Also ich selber habe ja keine Haustiere, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn dieses Tier ständig um dich ist und du auch, ähm, ja, es ist einfach ein Mitbewohner, Familienmitglied und das ist, das fällt halt genauso schwer.
5: Ja, genau. Also ich würde halt nie, natürlich ist es nicht wirklich gleichzusetzen in dem Moment, aber die, es gibt ähnliche Gefühle und die, die, ich glaube wirklich, die Trauermechanismen sind da schon, ja, es gibt da Parallelen auf jeden Fall. So. Ähm, ich hätte da eine Frage, ja. Gesche. Darf ich
4: ja. mal kurz reingrätschen? Selbstverständlich. Du konntest dich jetzt ähm, ja auf diesen Moment vorbereiten. Ihr wusstet ja, was auf euch zukommt. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast das zum ersten Mal erlebt. Wie hast du dich denn auf diesen Moment vorbereitet? Auf,
5: auf das Sterben, auf das Sterben und das Abschiednehmen. Ja. Also ich habe viel geheult. Ich habe auch so gesagt, ich heul jetzt schon mal, damit es dann nicht so. Das fiese Wahrheit, halt, dass wir entschieden haben, sie einschläfern zu lassen. Und das halt Tage vorher, bevor der Tierarzt dann kam. Das heißt, du lebst mit dem Hund und guckst ihn immer so an und denkst so, du wirst sterben, ich habe das gerade entschieden. Und hm. das ist, ich habe das für mich dann erstmal so ein bisschen versucht, vom Kopf her ethisch klar zu kriegen. <lacht> ich bin eh so viel, ich interessiere mich eh für Tierethik und habe da mal viel gelesen und so zur Euthanasie und habe das einfach alles rausgelassen, habe viel mit ihr gekuschelt und ich habe ganz viel ähm, vorbereitet tatsächlich und sowohl vorher als auch hinterher und das ist was, was ich eben bei Angehörigen auch oft erlebe, dass ähm, was tun zu können. Klar, wenn du dich auf den Tod von einem Menschen vorbereitest, oder auch auf dein eigenes Sterben. Ich hatte ich vorhin im Vorgespräch schon erzählt, ich war vorhin ähm, bei einem Gespräch von Menschen, die jetzt ihre Bestattungsvorsorge gemacht haben und sich jetzt mit der Pastorin treffen wollten für ihre eigene Trauerfeier. Ähm, das ist natürlich, das kann natürlich total hilfreich sein. Ich habe mir vorher überlegt, dass ich einen Tierbestatter haben will und dass sie kremiert werden soll und mit der Urne zurückkommen soll und diese ganzen Dinge und nochmal mal die ganzen Leckerlis zu kaufen, die sie am liebsten mochte und so weiter. ja. Also diese letzte Zeit nochmal besonders schön machen und ähm, genau und hinterher halt auch und das gilt natürlich auch für Menschen, die sehr, ähm, die auch überraschend und, und plötzlich jemanden verloren haben, dass man hinterher auch wieder irgendwie zu tun hat. Und was macht, und sie, und, und eine Entscheidung trifft, und, ähm, das Haus irgendwie in Ordnung bringt, und so eine Erinnerungsecke vielleicht macht, und, ähm, all diese Dinge. Und was gucken, was bleiben für Dinge übrig? Also wir haben, und die ganzen Leckerlis, und so die dann noch übrig waren, weil am letzten Tag hat sie gar nicht mehr gefressen, haben wir an jemanden verschenkt, der hier mit Hund, ähm, ist wohnungslose Person, die mit Hund hier immer unterwegs ist, und der, der hat dann das ganze Hundefutter von uns bekommen, und, ähm, so. Also was, was passiert mit den Dingen, die noch da sind? Wo kann ich da noch was Gutes tun, sozusagen? Und ja, viel drüber reden auch, ja.
1: Das klingt genau. aber jetzt mehr so, so, so nach technischen Dingen. Wenn ich doch die richtig verstehe, ist es auch die Frage, wie macht man das so fürs Gefühl? Also mit der
5: ja, aber das ist, das ist schon Hilf, das, was hilft das auch? auch hilft. Ja, das hilft Aha. auf jeden Fall. Und das merkst du bei, bei Menschen, die einen in Trauerfall in der Familie haben, auch wirklich dieses was zu tun haben, das ist gut und das ist total wichtig, mit dem Bestatter telefonieren und diesen Kram klären, mit der Pastorin reden oder dem Trauerredner oder wem auch immer, wer das mhm. dann macht, mit dem Friedhof eine Grabstelle aussuchen, dieses was zu tun haben einfach, weil sonst machst du, sonst sitzt du da und bist traurig <lacht> und kannst ja, nichts ja, ja. tun, Menschen wollen, wollen was tun. Aber ich dachte
1: ja. immer, da käme dann aber nach dieser aktiven Phase, wo man eben auch als Angehöriger, Angehörige gefordert ist und funktionieren muss irgendwie und auch sich in diese in diese Funktion, in diese Rolle halt hineinfindet, dass dann danach aber dann so ein Loch kommt, also wo man dann plötzlich dann merkt, oh jetzt weiß ich gar nichts mehr, ich habe jetzt alles getan, was ich da tun musste und jetzt merke ich den Verlust, den schmerzhaften Verlust erst richtig. Ähm, äh, es das gibt ist so, eine, so meine Psychologie. Ja,
5: es gibt so eine Zäsur nochmal ähm, nach der Beisetzung und auch das war jetzt bei uns so, wir haben ja auch mal kremieren lassen und eine Urne bei uns im Garten beigesetzt und das. Äh, äh, ich hoffe wirklich, dass das niemand irgendwie, dass ich das jetzt so parallel mit Menschen und Tieren. Ich hoffe, dass das jetzt niemand irgendwie als un, unangemessen empfindet. Ähm, diese, diese Zeit bis zu bis zu ist wie so eine Zeit dazwischen irgendwie. Ähm, wo man ja, auch dieses seinen Toten wiederzubekommen, zu sich zurückzuholen. so ne, ähm, Nach der Trauerfeier, nach der Beisetzung, wie auch immer man das begeht, dann fängt wieder was Neues an, ein Stück weit. Mhm. Und da, da kann, klar kann da so ein Loch kommen irgendwie, aber das und das ist natürlich, ist das auch mega individuell. Es das, das gibt ja, ja kein ja, Schema F ja, dafür. Ja, ja, aber ja. es gibt schon so grobe Muster, die man immer mal wieder erkennt auch zum Teil total absurdes Verhalten also so ein Sprung von totaler ähm, Hektik von ich muss jetzt hier dieses und jenes fertig machen und total Menschen die dann total unruhig sind und total wuselig sind ähm, bis hin zu im nächsten Moment einfach da sitzen und an die Wand starren und heulen so und das ist auch okay das darf alles immer da sein in der Trauer ist alles erlaubt
1: das ist ein schönes Wort das ist ein schönes Wort. Ja. Also auch äh, entkrampfend irgendwie. In der Trauer ist alles erlaubt. Also <lacht> kein, kannst natürlich jetzt nicht andere Menschen umbringen. Also das alles hat natürlich auch seine Grenzen, ist klar. Ähm.
5: Nein, aber mich fragen oft Leute, ob, dieses, oder, ob ein bestimmtes Verhalten normal sei oder ob ja. Man, macht man das so und so oder ich habe diesen und jenen Gedanken gehabt. Sagen Sie doch mal, Frau Pastorin, ist das nicht merkwürdig oder so? Und ich sage immer so: Nein, das ist Ihre Trauer. Es ist alles richtig. Das ist alles in Ordnung. Es gibt es gibt keinen falsch und habt einfach habt keine Angst
1: falsch zu trauern. Ja, ja. da habe ich jetzt letztens noch mit jemandem drüber gesprochen äh, über ähm, gesellschaftliche Erwartungen auch. Also, weil ne, die die Leute erwarten eine große Trauerfeier. Und, und wenn man dann sagt, nee, ich möchte aber eine ganz kleine, ich möchte mhm. nur im stillen, im kleinsten Kreis, dass das teilweise nicht wirklich äh, akzeptiert wird. So nach dem Motto, ist doch eine, da also, muss uns doch die Gelegenheit geben, du musst doch so und so, du musst doch so und so. Und einerseits kann ich zwar diesen Erwartungsdruck oder die Erwartungshaltung schon auch verstehen, andererseits würde ich auch immer sagen, die Trauernden, das sind diejenigen, die da die Regenten sind und können, die, die dürfen sich oder brauchen sich von niemandem irgendwas vorschreiben zu lassen. Ja.
5: Und es gibt auch übrigens eine Erwartung, ähm, das läuft aber viel unterschwelliger, wann Trauer zu, zu Ende zu sein hat das ist doch jetzt schon ein Jahr her oder das ist doch jetzt schon so und so viele Jahre her. Und ähm, das finde ich auch total wichtig, eben zu sagen, auch wenn du nach Jahren noch trauerst, das gerade oft auch bei, bei ähm, Eltern, die ihre Kinder verloren haben, so ein Thema, da hörst du ja nicht auf nach einem Jahr oder so, Dass du hackst das ja nicht Nein. ab. Die Trauer bleibt halt und das ist auch okay. Und ähm, das ist eben oft schwierig, dass du auch zum Teil das Umfeld das dann eben nicht so, nicht so versteht oder… Oder die Betroffenen das Gefühl haben, es wird nicht verstanden und ähm, Trauer muss gar nicht zu Ende sein irgendwann, finde find ich. so.
0: Ja, ja. Es gibt Jetzt einen Podcast
5: zum Thema Trauer von Tobias Migge. Ich weiß mhm. ehrlich gesagt gerade nicht, ob, wie weit er den gemacht hat, wie viele Folgen es noch gibt, ähm, aber ich möchte trotzdem an der Stelle darauf hinweisen. Ähm, und Prima, ich würde das Gedanke. vielleicht für die Shownotes nachreichen. Ähm, ja.
1: Ja, ich super Idee. Ich wollte mich gerade mal so eben entschuldigen, weil ähm, ich habe ähm, dir Gesche erklärt, was Dotti gefragt hat, wobei Dotti selber hier äh, im, im Kanal ist. Also ich habe mich. Alles ist <lacht> gut. Dotti, bitte. Alles gut, dass ich.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Schön, dass du mich so
4: gut verstanden hast, Martin. <lacht> ähm,
1: ja, aber das ist natürlich, ne, also, <lacht>
8: Ich hätte Kein aber auch Gutes. gleich
4: eine, eine, noch eine Frage nachzuliefern. Ähm, diese, die Beerdigungen, also gehen wir mal zu den Menschen zurück, die Beerdigungen, ähm, die finden ja jetzt alle sehr im kleinsten Kreis statt. Äh, ist das anders? Ist das leichter für die Angehörigen? Oder weil der ja so ein gewisser Erwartungsdruck da ist, das hatten wir ja auch gerade eben angesprochen, dass vielleicht viele Leute normalerweise zur Beerdigung, Beerdigung kommen wollen.
5: Oder ist es einfacher dadurch, dass der Kreis kleiner ist? Also ganz so klein ist es ja im Moment schon gar nicht mehr. Wir können unter 3G ähm, eigentlich relativ viel machen wieder. Mhm. Ähm, es war ganz am Anfang der Pandemie ähm, sehr viel schwieriger. Ich glaube, für manche war es eine Entlastung. Auch ganz am Anfang, als wir gar nicht in die Kapelle konnten und direkt auf dem Friedhof waren, ähm, auch weil auch ganz schöne neue Formen da entstehen, das auch schön sein kann, wenn die Musikerin einfach mit der Gitarre am Grab sitzt und spielt und man nicht, es muss gar nicht die Orgel sein oder so. Mhm. Also für viele, glaube ich, nimmt es ein bisschen Druck, aber für viele ist es auch schwer. Ich fand es am Anfang, also im vorherigen Jahr noch das Schwerste, ganz am Anfang wirklich, dass die, nicht, die Leute nicht so Abschied nehmen konnten, wobei da ja noch dazu kam, dass die oft auch von ihren Sterbenden gar keinen Abschied nehmen konnten, wenn die halt im Heim oder im Krankenhaus waren. Mhm. Also Gibt es beides irgendwie. Good Morning heißt der, also gutes ähm, Trauern. Gespräche über Tod und Trauer mit Tobias Migge. Es gibt ähm, sechs Folgen. Der hat vor einem Jahr schon damit aufgehört, aber äh, ist trotzdem eine Hörempfehlung Es ist auch eine Folge mit mir dabei. Ja.
1: Ja, das war jetzt eher <lacht> äh, so, der
5: Martin wollte nicht so viel über Corona reden. Lass uns stattdessen über Tod reden. <lacht> genau. Oh.
1: Ja, okay. Es halt, ist halt. Also ne, man kommt halt nicht, ähm, man kommt halt nicht drumherum. Aber es hat zumindest eine schöne Sache auch gegeben. Das habe ich jedenfalls deiner, deinen Tweets entnommen. Du nimmst uns ja auch so, gibst uns immer so ein bisschen auch Einblick in dein Leben. Äh, nämlich, dass du eine Festanstellung in deiner Gemeinde bekommen hast. Die ähm, was ist das Presbyterium oder die, die Leute vor Ort, die, die da was zu Gemeinderat entscheiden jetzt haben? Bei uns. Der Gemeinderat. Ja, genau. Also ich,
5: ich war, ich war jetzt ähm, im, im Probedienst hier bei mir in der Gemeinde. Und genau, nach drei Jahren kann man sich dann halt wählen lassen. Oder halt auch nicht. Also, die haben mich gewählt, jetzt bleibe ich hier in Röms, <lacht> in Redemis. Genau. Das ist ganz gut. Ich wollte aber tatsächlich, hast du Fragen dazu noch? Nein. <lacht> Es ist nicht Jetzt, wo du so sagst, nee, habe ich nicht. <lacht> es ist eine Lebenszeitverbeamtung und bla. Ähm, ich wollte noch was, was wirklich Schönes zu diesem Jahr sagen. Und ich glaube, etwas, was viele so äh, also auch erlebt haben, ähm, was, ich finde es so toll, was dieses Internet kann. <lacht> und. Naja, also der, das Jahr fand ich, fing, fing so ein bisschen an, noch unter dem Eindruck vom ähm, RC3, was ja Claudia auch vorhin schon hatte anklingen lassen. Und für mich damit, dass ich dort einen, in diesem Internet einen sehr netten Menschen kennengelernt habe, der mir dann meine digitale Kirche gebaut hat, in diesem Work Adventure, was wir seitdem ja viele von uns ja <lacht> sehr viel benutzt haben. Und ähm, genau, also das ist ja erstmal total großartig. Und Dankeschön, Jan. <lacht> Und ich fand es total faszinierend, wie wie Freundschaften sich intensiviert haben mit Leuten, die man eher eben, ja, mit denen man eher online verbunden ist, hier aus der Podcaster-Community oder auch aus anderen Ecken und ähm, ja, ein schöner Effekt quasi, eine schöne, schöne Sache aus dieser Zeit, dass man da, wo irgendwie Kontakte aufgelöst werden, woanders aber wieder das Menschen zusammenführt und vielleicht sogar Menschen, die sonst mehr alleine vor ihren Rechnern gesessen haben und da wirklich Kontakte und Freundschaften irgendwie entstehen. Dieses Internet, ja, das,
2: das uns alle so einsam macht. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. dass Diese diese Jitsi-Treffen äh, allabendlich oder auch mal nachmittags, äh, das war auch eins meiner Highlights dieses Jahr und auch schon letztes Jahr. Aber ähm, dieses Jahr ist es echt ja noch mal intensiver geworden.
1: Der Computer ist nicht nur Arbeitsmittel, sondern Kommunikationsmittel. Mhm. Viel mehr geworden, glaube ich, in den letzten ja. 24 Monaten, oder? Also ich habe noch nie so viel Videotelefonie
0: mhm. gemacht.
1: Ich versuche schon, überlege schon ein passenderes Wort, weil das ist immer so sperrig ist. Videokonferenz. Ähm, jemand sagte, Videophonieren. Videophonieren. Hm, auch nicht so schlecht.
2: Ja, für mich ist das ah, ja immer noch was, was ganz Privates irgendwie. Also ich habe bisher nur bei der Arbeit äh, äh, zwei oder drei Videokonferenzen gehabt und das war's und sonst nutze ich das echt nur privat und deswegen habe ich da immer noch positive <lacht> Erinnerungen dran. Und kann, nix, nichts langweiliges, Dröges oder was auch immer. Ja. ja. Klar. Ich
1: habe übrigens ich Gehe schon vor zwei Tagen ganz doll an dich denken müssen. Ich habe okay. einen, einen Bericht im Norddeutschen Rundfunk gesehen. Dass in Husum eine neue Orgel eingeweiht worden ist. Ja, das in ist einer,
5: in der Nachbargemeinde, ja.
1: Genau, in einer Nachbargemeinde. Das habe ich dann wohl auch gesehen, weil ich habe mir die Leute, die da zur Einweihung gekommen sind, genau angeschaut, weil ich dachte, hm, vielleicht steht Gesche dabei. Zumindest ist ja auch die Bischöfin <lacht> da irgendwie erschienen.
5: Nee, Ich war tatsächlich nicht da, unter anderem auch, weil ich da gerade kurzzeitig in Quarantäne war. <lacht> ah, okay,
1: okay. <lacht> ja. Aber die haben, äh, und ich habe den kleinen Ausschnitt hier aus dieser Reportage mitgebracht, die haben. Ach, wir hören das einfach mal an. Sebastian, könntest du einfach mal das unter Orgeleinweihung in Husum, diese 35 Sekunden abspielen, bitte? Klar.
5: Liebe Festgemeinde, nun ist er gekommen, der wunderbare Augenblick, in dem die neue Kleistorgel hier in der Marienkirche in Husum feierlich eingeweiht werden wird.
1: diesen Move, die, 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 die haben über Monate lang diese, diese, diese Orgel eingebaut, die hat irgendwie hölle viel Geld gekostet und dann spielen die als erstes den, den Marsch auf Star Wars ähm, zur Einweihung Ich habe mich dieser wirklich Orgel.
5: gefragt, ob es tatsächlich das erste war, was keiner ja, gespielt hat, oder ich, ob es so geschnitten war. Ich, ja, will, ich, glaub, ich, ich muss ihn das auf jeden Fall nochmal fragen.
1: Ich glaube auch, <lacht> dass das geschickt geschnitten war, äh, aber es, so, ich glaube schon, dass das während der Feier tatsächlich äh, gespielt worden ist und äh, <lacht> Es gesagt, gibt tatsächlich... Das, das könnte ja. deine Handschrift sein. Also das wäre original, was ich dir zutrauen
5: würde. <lacht> nee, absolut gar nicht. So ist nicht eine. Äh, Nein, wirklich nicht. Wenn, wenn ich so viel Geld übrig hätte, wüsste ich ja was anderes damit zu machen, als eine Orgel zu bauen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, tatsächlich gibt es jetzt mittwochs abends immer nochmal so eine Orgelmusiken in der Marienkirche. Das wurde bei Facebook gepostet und eine schrieb da drunter bei Facebook, weil sie wohl den Beitrag gesehen hat, äh, was dann so gespielt wird, weil sie so gerne nochmal das Star Wars, dann, also weil sie überhaupt dann gerne mal live das Star Wars an der Orgel hören wollen würde.
1: Das <lacht> <lacht> ja. ist so krass. Ich habe so gelacht, als ich das äh, gesehen habe. Ein sehr schöner Beitrag. Übrigens, ähm, man verfolgt dann auch als Protagonistin eine junge Frau die da Orgelbauerin äh, lernt, eben ist irgendwie eine Azubine. Die hat früher mal eben vier Semester Jura studiert und dann gesagt, ach nee, ich baue da lieber Orgeln ne, als Gesetze. Das fand ich auch irgendwie witzig. Ja. Also äh, sehenswert. Also es wäre so eine Art Blütenschatz. Okay, also du wüsstest sogar mit dem Geld was Besseres anzufangen. Du nimmst dann lieber deine Gitarre und das reicht dann.
5: <lacht> ne, und so, unsere Orgel ist halt noch heil, im Gegensatz zu der, die früher in der Marienkirche stand. <lacht> Ja, aber na, es gibt viele Leute, denen ist auch Kulturförderung wichtig und das ist ja jetzt nicht irgendwie eins zu eins mit äh, Kirchensteuermitteln aufgebracht worden, da sind ja Fördermittel reingeflossen und sehr, sehr viel Fundraising und wenn den Leuten dieser Aspekt wichtig ist an Kirche, dann sei es so. <lacht> ja,
1: Ja, äh, das macht ja jede Gemeinde auch irgendwie anders, ja. setzt Schwerpunkte. Es ist, ich würde es auch nicht kritisieren, ich fand es vom, vom Gedanken her ich hatte den gleichen Gedanken, den du gesagt hast, das war doch nicht das allererste, sondern es ist einfach nur so geschnitten, ja. die werden wahrscheinlich schon mit großer Gott, wir loben dich oder irgendwas angefangen haben, etwas mehr so äh, in Richtung Kirche und vielleicht als als Rauschmeißer dann dieses äh, eher weltliche, ja, ich fand das einfach so gut gemacht. Gut, habe ich hier meinen äh, mein Blutenscheid schon verballert sozusagen. Ähm, wir wollen doch die anderen Worte kommen lassen, der Daniel ist ja auch da. Daniel, was ist denn das Jahr 2021 für dich? Ähm, was wir wissen, ist, dass du äh, das Jahr äh, verbracht hast, ohne deine persönlichen Erlebnisse in einen Rekorder zu sprechen, weil du deinen Personal Podcast, den Brombefalter, ja, leider eingestellt hast. Ähm, ist das Fluch oder Segen?
9: Also, ich persönlich vermisse ihn tatsächlich gar nicht. Ähm, ich hatte ja auch bei den letzten Folgen, so in der Jahresmitte 2020, schon für mich das Gefühl, dass meine Luft in dem Format draußen ist und deswegen hat sich das für mich richtig angefühlt. Was ich dann schon ein bisschen bemerkenswert fand, es lief ja jetzt auch vor kurzem die Domain aus, die habe ich also nicht weiter aufrechterhalten, Brombeerfalter.de. und ja, also kaum teuer war die verkauft,
1: versteigert oder nicht? Ja,
9: Nein, nicht direkt versteigert, aber kaum äh, war die abgeschaltet, äh, sind die Domainhändler auf mich aufmerksam geworden und wollten unbedingt diesen Aufcode haben und am Ende hat dann irgendwie eine österreichische Firma mir äh, einen mittleren zweistelligen Betrag äh, übergeholfen, dass ich ihnen den verrate und damit äh, war das die höchste Einzelspende in der Geschichte des Brombeerfalters. Also so muss <lacht> sich ein straßenmusizierender Mensch fühlen, der irgendwie Geld dafür geboten bekommt, mal die Klappe zu halten 20
1: Minuten. <lacht> <lacht> ein Euro, wenn ich weiterspiele und fünf Euro, wenn ich aufhöre. ja. <lacht> so in etwa, genau.
9: Nee, aber ähm, ja, also mein Jahr war relativ ruhig tatsächlich, aber in so einem positiven Sinne. Also ich bin ähm, beruflich sehr gut, äh, trotz der äh, alles beherrschenden Umstände durch das Jahr gekommen. Dieses Jahr komplett ohne Kurzarbeit und ohne das Gefühl, zu wenig zu tun zu haben. Ähm, es war für mich ein relativ unspektakuläres Jahr, aber kein schlechtes. Also äh, besonderes Highlight war sicherlich der, der Sommerurlaub, äh, wo ich also ein bisschen durch Deutschland gefahren bin, wie ich das 2020 schon gemacht habe und verschiedene liebe Menschen äh, besucht habe. Äh, da, war mit, da war mit Sicherheit äh, die Zeit in Husum äh, ein ganz großes Highlight gewesen. Und, Zeiten ja, in Husum sind
5: immer ein Highlight eigentlich.
9: Ja, Schelliger. absolut. Und äh, als ich schon am Wegfahren von Husum war, dann, äh, da bin ich ja dann auch noch irgendwie ungünstig über einen Flohmarkt gestolpert und konnte meine äh, kleine Sammlung historischer Bürotechnik um ein sehr schönes Exponat erweitern, das ich dort gesehen habe. Also das war, das war schon recht nett, aber nee, also irgendwas Spektakuläres, Besonderes ist tatsächlich dieses Jahr bei mir äh, nicht großartig passiert. Das kann man nicht sagen.
1: Also, du aber arbeitest weiter am Daniel Bromberfalter Büro Maschinenmuseum.
9: <lacht> so in etwa, ja. Ich habe hab mir seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt ungefähr so eine kleine Sammlung mechanischer Schreibmaschinen aufgebaut. Jetzt ohne großen Sachverstand, aber mit viel Freude daran. Und ja, das, das macht mir gerade ein bisschen Spaß. Und mal schauen, wie lange ich das noch weiter äh, treibe. Ja, doch, dieses Jahr bin ich dann tatsächlich auch so ähm, offiziell eine Stufe älter geworden. Und ich meine, es ist nicht meinen Geburtstag, der ist ja jährlich, sondern ich bin tatsächlich zu so einem äh, Verein beigetreten, der also Deutscher nicht klingen konnte, äh, auch in Bezug auf die Schreibmaschinen, dem Internationalen Forum Historische Bürowelt. Äh, allerdings Aha. hauptsächlich ich war <lacht> Allerdings war der Grund für meinen Beitritt also hauptsächlich deswegen, weil die eine sehr große Online-Wissensdatenbank für Mitglieder haben, auf die ich zugreifen möchte. Das war der Hauptgrund. Aber was interessiert dich, was fasziniert dich denn da so? Ich denke mal, dass ich es hauptsächlich faszinierend finde. Also zum einen, man sieht, wie diese Geräte funktionieren oder auch, warum sie es nicht tun. Das ist alles noch sehr gut begreifbar und äh, auf der anderen Seite finde ich es faszinierend bei den äh, ja bei den höherwertigen Modellen, was man damals alles schon mit hat können, was heute irgendwie in Software gegossen wird, also eine, eine mechanische Tabulatorschaltung an der mechanischen Schreibmaschine, die ist einfach faszinierend anzusehen, finde ich, wenn sie funktioniert und aber auch dieses andere ist, äh, wenn man guckt, äh, was für eine Lebenserwartung Geräte haben, die man heute kauft. Also man soll ja nach Möglichkeit regelmäßig nachkaufen, weil ansonsten bringt es dem Hersteller ja nichts. Und dann hast du da irgendwie eine, eine Maschine, die jetzt über 90 Jahre alt ist, da stehen und die 20 Jahre lang unbenutzt irgendwo rumstand und die brauchte irgendwie 10, 15 Minuten Pflege und funktioniert wieder so, wie sie vor 90 Jahren funktioniert hat. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend, irgendwie diese diese Langlebigkeit und, und, und Nachhaltigkeit und teilweise natürlich auch die Ästhetik. Also es gibt ja da auch wirklich sehr schöne Gerätschaften dabei, gerade wenn irgendwie eine Firma was, was technisch Neues erfunden hat, dann haben sie da auch meistens irgendwie eine, eine besonders schmucke Maschine dazu auf den Markt gestellt, wo man richtig gemerkt hat, die sind jetzt stolz drauf, was sie entwickelt haben und ja.
1: Ich, ich kann das durchaus nachvollziehen. Kann das durchaus nachvollziehen, ja.
9: Ja, und auch mit dieser Langlebigkeitsgedanke: Es gibt ja zig verschiedene Hersteller und alle benutzen das gleiche Farbband. Und du kriegst diese Farbbänder heute noch. Und jetzt mhm. erzähl mir mal, dass du heute noch eine Tintenpatrone bekommst für deinen 1999 gekauften Epson-Drucker. Glaube ich nicht.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, wir, in der letzten Ausgabe hatten wir ja über. Ähm, über das Gespräch von Tim Prittler mit Armin Maywald gesprochen, der die Sendung mit der Maus über 50 Jahre lang gemacht hat. Und der sagte, dass sie bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf 16 mm film gedreht haben. Also wirklich Zelluloid oder also die Nachfolger. Jedenfalls ähm, echte Bilder, keine M Magnetbänder genommen haben. Und auf die Frage, warum, da sagt er ja, das ist beständig. Also er hat in seiner äh, Zeit beim Fernsehen, äh, da hat er, glaube ich, hat er gesagt, 30 verschiedene äh, äh, Komprimierungs- und, und, und also technische Codes irgendwie äh, ähm, benutzt, die heute, also ne, VHS-Kassette, wenn du die heute bekommst, wo kannst du die noch abspielen? Da musst du musst auch schon auf den Flohmarkt gehen, dir so ein Ding holen. Und er sagte, äh, Frau ähm, wir wären in einem Zeitalter des Vergessens. Also alles, was wir jetzt im Moment in der Hand haben, hat eine relativ kurze Lebensdauer. Und da hast du natürlich jetzt mit deinen historischen Maschinen einen Gegenpol sozusagen. Verstehe ich gut.
9: Ja. Ich meine, äh, angefangen hat es tatsächlich aus praktischen Erwägungen mit einer einzigen kleinen Kofferschreibmaschine. Also ich ähm, habe als Privatmensch gefühlt, vier bis fünf Briefe im Jahr, die ich wirklich auf Papier irgendwo hinschicken muss, weil es äh, aus irgendwelchen Gründen anders nicht geht. Mehr sind es nicht. Und immer wenn ich einen solchen Brief auf meinem Tintenstrahldrucker äh, ausdrucken wollte, war seit der letzten Benutzung die frische Patrone eingetrocknet. <lacht> und das hat mich tierisch hat ja. mich tierisch geärgert. Und deswegen habe ich mir da für 15 Euro so eine Kofferschreibmaschine auf dem Flohmarkt gekauft, um eben meine fünf Briefe im Jahr zu tippen. Das tue ich auch, äh, dass daraus eben gleich eine, eine Sammlung, die inzwischen also irgendwie ein IWA-Regal und noch ein paar andere horizontale Flächen in der Wohnung einnimmt, geworden ist. Damit habe ich damals nicht gerechnet. Wobei, ich kenne mich ja eigentlich, ich hätte damit rechnen müssen.
1: Ja, bist schon länger mit dir vertraut, ne? Ja,
9: zwangsläufig, ja.
1: Ja, ja, ja. ja, aber ist doch schön, wenn man so eine Sammelleidenschaft hat und die dann auch ausführen kann. Und das bringt ja dann auch mit sich, dass man vielleicht über Flohmärkte geht und mal guckt. Oder ist das bei dir alles Zufall? Ist das gar nicht so gezielt aufgesucht? Ja,
9: also es, es gäbe schon ein, zwei Modelle, von denen ich sagen würde, ja, ähm, die hätte ich schon ganz gerne. Aber ansonsten gucke ich tatsächlich zufällig auf Flohmarkten, was mir so gefällt. Und das kann dann eben auch dazu führen, so wie im Sommer 2020, dass dann auf einem Berliner Flohmarkt irgendwas sehr Schönes stand, was äh, auch DIN 3 quer betippen kann, also mit relativ großem Schlitten, äh, dass man dann im Überschwang äh, für kleines Geld kauft. Und dann steht man da mit so einem 22 Kilo Gusseisenschwein, das man irgendwie auf der Schulter erst vom Flohmarkt zur Straßenbahn, von dort in die U-Bahn, von dort in die S-Bahn und von dort nochmal einen Kilometer ans Hotel tragen muss. Äh, bei irgendwie paar 30 Grad im Schatten, nur Schatten war nicht da.
1: Und dann also denken, ist auch, äh, Taschenuhren wären ja, eigentlich auch ein schönes Sammelobjekt.
9: <lacht> ja, also Drehbleistifte, warum Dreh, habe ich ja, keine genau. Drehbleistifte eigentlich genau?
4: <lacht> und ich dachte, die Geschichte geht jetzt weiter, dass du mit dem Fahrrad gerade im Urlaub dort warst und jetzt müsstest du das Ganze noch in deinem Fahrradhänger mitnehmen oder so.
9: <lacht> hm, ja, wenn ich mit dem Fahrrad dort gewesen wäre, dann hätte ich es höchstwahrscheinlich nur bis zur nächsten Postfiliale transportiert und äh, mir dort einen Karton besorgt und es dann irgendwie nach Hause geschickt. Das hätte mhm. ich dann, glaube ich, nicht den restlichen Urlaub. Wobei, natürlich für das Urlaubstagebuch, ich glaube, man macht sich auf dem Campingplatz sehr viele Freunde, wenn so, äh, alle so <lacht> am <im> Futterkoma <lacht> wegdösen sind und du packst hier die große Torpedo 6 aus.
1: Wie, sie wissen nicht, was die CR-Taste ist. Natürlich. <lacht> <lacht> Herrlich, das ist schön, der Gedanke. Ich habe so
4: richtig schon den, den Geruch in der Nase von den, von den Maschinen, von dieser, von dieser Tinte und das Metallische von dem Gehäuse. Also wo du das gerade erklärt hast, ich habe das so richtig schön gerochen.
9: Äh, apropos Geruch, dann kann ich dir noch einen Geruch in die Ohren zaubern sozusagen. Es ist ja so, wenn man äh, alte Technik sammelt, dann kriegt man auch sehr viel alte Technik geschenkt, die bei anderen Leuten nur Platz wegnimmt. Und ich habe mich noch nicht genau damit beschäftigt, wie das Gerät funktioniert. Aber ich habe auch seit einiger Zeit hier so ein Original ähm, Abzugsgerät, was man auch aus Schulzeiten kennen könnte, für diese Spiritusmatrizen oh. daheim zu stehen.
1: Ja. Könnt ihr es riechen? Könnt ihr es riechen? Ja. Ja, ja.
9: <lacht>
1: ein Nasenwurm, genau. Sehr so. schönes Wort.
5: Jetzt weiß jeder, wie alt wir sind. <lacht>
1: oh, jo, jo, Matrizen abziehen.
5: Ich bin die Einzige, die das nicht mehr kennt, oder?
9: <lacht> also das ist praktisch, äh, du hast auf so eine Art äh, speziellen Durchschreibesatz, möchte ich es mal nennen, geschrieben, äh, Schreibmaschine oder, oder mit Stift, dann hattest du auf der Rückseite äh, in Spiegel verkehrt dein Original äh, mit so einer dicken, dunkelvioletten, fetthaltigen Farbe und das hat man auf so einen drehbaren Zylinder aufgespannt. Äh, unten kam Spiritus rein und dann wurde äh, praktisch durch Kurbeln, wurden dann äh, drunter die Papierblätter durchgezogen und diese, äh, dieses Original hat sich nach und nach auf die, auf die Kopien abgedrückt. Also man konnte da immer so 150 bis maximal 200 Abzüge machen, dann war das Original verbraucht. Und das Waren das war diese so ein,
5: Blätter, die so ein, dann so blau mit so ein bisschen ausfasernder Schrift waren, also so ein bisschen ja so un
9: genau und wenn die und, und wenn die nicht frisch nicht waren so haben die so, nach so, einem, so ja. ganz genau die waren das äh, so ein ganz dünnes Papier weil das musste sehr saugfähig sein weil das ja eben den Spiritus aufnehmen musste und wenn die noch relativ frisch waren haben die immer nach so einer, nach so einer Mischung aus, ähm, aus Industriealkohol und Marzipan gerochen
1: <lacht> ah, oh mein Gott. Marzipan okay. war das, jetzt verstehe ich das ja? auch, weil ich das immer so lecker fand, ich hätte mir am liebsten mal da reingebissen, also Spiritus mhm. esse ich ja nicht, aber das Marzipan, ah, guck mal, danke. Gerne. <lacht> du
4: solltest einen Podcast darüber machen.
5: Krass.
1: Daniel oh, könnte oh, ja einfach schauen. einen Podcast
5: machen, in dem man nur andere Sinneseindrücke beschreibt. Also Gerüche und äh, also, äh, alles, keine Ahnung, in, in die Ohren zaubern. Ja.
9: Zumindest was die, ähm, die Schreibmaschinen angeht, habe ich ja schon über die ersten drei Exemplare meiner Sammlung Videos erstellt. Äh, das möchte ich auch weiter tun mit den weiteren Exponaten. Warum ich das... Ähm, nicht getan habe. Also ich hoffe, meine Mutter hört jetzt nicht zu. Ähm, aber mal der, der Tisch, auf dem ich das aufbaue zum Aufnehmen, der ist irgendwie seit einem Dreivierteljahr so zugemüllt mit allem möglichen und ich habe keinen Bock, ihn aufzuräumen.
5: War Grund.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. <lacht> ja.
9: Aber tatsächlich auf meinem äh, ultrageheimen Geheimblog, da habe ich äh, da schon, irgendwie, ich glaube, drei Videos über die Schreibmaschinen äh, schon gestellt, weil ich eine Schreibmaschine ob das so gut geht. Also da bin ich tatsächlich dafür, dass das Bild auch ein bisschen hilfreich ist.
4: Und den Link zu dem geheimen Geheimblog, den findet ihr in den Shownotes.
9: <lacht>
1: Wollte ich auch gerade ja. fragen, wo, wo finde ich den denn?
9: Äh, ich ich setze den mal in den Chat rein, weil äh, tatsächlich äh, habe ich meinen Blog auf nicht googlebar gesetzt, weil bei Video, wenn man es selber hostet, da ist man so schnell unbeabsichtigt, vielleicht doch mal in irgendeiner urheberrechtlich fragwürdigen Sache drin und dann muss es ja nicht jeder Crawler gleich finden. Ne?
1: Ja, das ist das Problem. Ich habe letztens ganz, das eine ganz perfide Geschichte gehört, ging irgendwie wohl bei, bei Twitter oder in irgendeinem Sozialkanal rum, ähm, man sollte als Solidaritäts, als Zeichen von Solidarität mit irgendwas, sollte man ein Bild einer Kerze posten. Und dieses Bild war aber urheberrechtlich geschützt und, und jeder, der das dann gepostet hat im guten Glauben, hat dann kurz danach von irgendeiner Anwaltskanzlei da so eine Abmahnung gekriegt. Ähm, und das ist natürlich total perfide, muss ich sagen.
9: Wobei, wobei ich diese Geschichte oder vergleichbare Geschichten auch irgendwie alle paar Jahre immer mal, mal wieder wahrnehme. Also ich weiß nicht, ob das, ob die Geschichte mit der Abmahnung dahinter nicht auch irgend so eine Hoaxwelle ist, die dann verbreitet wird. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
1: Okay, Weil könnte das auch ist nur auch so ein Ding so Ja, das, das
9: ja. kommt nämlich auch so alle zwei, drei Jahre immer wieder mal auf, diese, diese Geschichte mit der, der Abmahnung.
1: Okay, dann kommt das zu der Spinne in der Juckerpalme. Und ab damit! <lacht> <lacht> Aber wo du gerade von der, der tragbahn reiseschreibmaschine gesprochen hast, da habe ich mich erinnert, dass ich irgendwann mal beim Podstock auch meine Olympia-Reiseschreibmaschine mitgebracht habe und voller Faszination gesehen hatte, wie sich der Sebastian, die sich genommen hat und erstmal quasi analysiert hat, wie, die, wie, wie man den damit überhaupt umgeht und wie man zwischen großen und kleinen Buchstaben unterscheidet und das schwarze und das mhm. rote Band, äh, wo ich... Wo ich äh, wo ich wirklich Übrigens haben die, ich bin ganz schön alt. Ja,
9: die, die, meisten, die meisten Schreibmaschinen haben beim Farbwahlschalter noch eine dritte Einstellung, nämlich das Schreiben ohne Farbband. Mhm, also ja. da, und das ist, wiederum um die, das ist wiederum, um die Originale für diese Matrizen zu beschreiben, dann wird nämlich das Abdruckbild ein bisschen schärfer. Eine
1: Lage weniger, genau.
9: Genau, genau, dafür ist es da. Genau. Hauptsächlich.
1: Mit der Geschichte vom Potsdok wollte ich eigentlich ganz geschickt zum Sebastian überleiten und mal fragen, was denn das Jahr 2021 für ihn mitgebracht hat. Du scheinst irgendwie wahnsinnig viel zu tun zu haben in diesem Jahr. Hast du ganz viele neue Kunden bekommen oder was ist passiert?
3: Ähm, zu tun zu haben, ja. Also äh, klar, Also Studiolink äh, nimmt natürlich äh, mittlerweile einen äh, Teil meiner Zeit ein. Äh, aber ansonsten so vom Arbeitspensum... Ähm, hat sich das zumindest beruflich nicht stark geändert. Wir sind sehr stark am äh, Renovieren und solche Geschichten. Haben wir die Zeit auch sehr häufig genutzt. Letztes Jahr auch schon. Ähm, das äh, kostet dann meistens ein bisschen Zeit. Ja, das sind so die Beschäftigungsfelder, wo ich gerade aktiv bin. Ja, und dann natürlich noch versuche, äh, ja, äh, Events zu organisieren, die dann, die dann doch remote stattfinden müssen. Ähm, das ist dann mein anderes Hobby. Ja.
1: Mit neuen Features, also mit Video dann auch noch dazu. Das war ja äh, bei, beim Remote Podstock diese Funktion Ge ohne Namen.
3: <lacht> genau, also das eignet sich natürlich auch immer, da ein paar Experimente zu machen mit, äh, mit neuen Funktionen und äh, wie etwas funktionieren könnte. Ähm, ja, das habe ich auch genutzt, richtig, ja. Ja, das war auch wieder ganz schön. Also wie die anderen schon sagten, gerade dieses Zusammenkommen im Digitalen, dass das funktioniert. Aber ich wäre dann auch irgendwann mal froh, wenn es irgendwann nächstes Jahr nicht mehr ganz so viel oder wir auch mehr mehr in echt wieder zusammensitzen können. Mal schauen, ob das klappt. Das wäre so mein, wenn wir wir haben noch nicht über Wünsche gesprochen, aber das wäre so mein mein größter Wunsch für nächstes Jahr. Ja. Ah, guter Hinweis. Wünsche
1: sofort aufschreiben. Claudia hat ja vorhin in ihrem Einspieler gesagt, dass es sich anfühlt, als würde, als wären wir so in einer Zeitschleife und nächstes Jahr wäre dann 2019, wo alle gesagt haben, ah bloß, müssen, die müssen. Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Zeit, die Entwicklung stehen bleibt? Also, dass sich irgendwie
3: nichts so verändert, was sich normalerweise so von Jahr zu Jahr verändert? Ja, ja schon ein wenig. Also gerade so auch in dieser Podcast-Welt kommt mir das so vor, also ohne Subscribe, ohne also andere Podcast-Veranstaltungen. Entweder hat sich das gesamte Thema von Ankündigungen verlagert, weil ich merke das ja auch bei uns im Querbeet, dass mir immer weniger Themen auffallen ähm, oder ich sie nicht mitbekomme und ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob weniger vorgestellt wird oder Innovation da ist oder sie einfach nur an uns vorbeigeht. Ich tippe fast schon eher auf Letzteres, ähm, dass ja, dass da einfach doch sehr viel äh, sich bewegt, aber nicht in unserer Blase so aktiv wahrgenommen wird.
1: Da wäre ja eigentlich auch die Möglichkeit ähm, des, des äh, digitalen Gedankenaustausches. Aber das ist nicht dasselbe, ne? An der Stelle aber ist da sowieso so ein bisschen die Luft raus. Also meine hm. Vorsicht, die Interpretation ist ja auch so ein bisschen dieses Gefühl, mit einem neuen Medium zu tun zu haben, wo man sich auch noch so austauscht, weil man ausprobiert oder so, dass das auch langsam zu Ende geht, weil es jetzt ein etabliertes Format ist. Ganz viele Podcasterinnen und Podcaster steigen auf. Es gibt genug technische Unterstützung oder Hostingangebote Hosting oder so. Also dieses... Man muss alles selber machen, man will aber auch alles selber machen, weil man es können, kennen, lernen, kennenlernen möchte, so, dass das auch gar nicht mehr so als Triebfeder ganz vorne steht, sondern eher dann auch so, ja, dann kaufe ich mir halt einen Dienst und dann mache ich es mir halt einfach. Ähm, ist, da auch ein, ist das auch ein bisschen Begründung, dass vielleicht so die Innovation nicht mehr so da
3: das, ist? Das kann gut sein, ja, dass man eigentlich das meiste durchgespielt hat. Ich meine, Werbung oder Monetarisierung ist ja jetzt auch lange kein Thema mehr. Ich meine, das nimmt ja auch mittlerweile Einzug in, äh, in Podcasts, die vor, ja, vor der Pandemie eigentlich dann auch nicht darüber nachgedacht haben. Ähm, also es etabliert sich auch und äh, wird immer weiter akzeptiert. Ähm, ja, Plattformen nehmen immer mehr Gestalt an, werden auch immer stärker verwendet. Ähm, und ja, also klar, es geht tatsächlich mehr in die Breite. Das merkt man, glaube ich, ganz deutlich. Und ähm, wo man noch vor, weiß ich, zehn Jahren oder so noch erklären musste, was Podcasts sind, ähm, mhm. ist das heutzutage, glaube ich, wirklich gar nicht mehr ein Thema.
1: Ich habe auf der Arbeit einen alten Rechner. Da ist noch ähm, Rede mit drauf. Das war irgendein so Dienst, der mal äh, eingerichtet wurde, damit man sich überhaupt remote verbinden kann. Und dann musste man aber mehrere... Techniken hintereinander schalten, damit das überhaupt funktionierte und äh, seit wir Studiolink haben, habe ich das überhaupt nie mal wieder angefasst. Also ich, das ist dann mir letztens nur ins Auge gefallen, weil ich seit Wochen dann mal wieder im Büro war und dann gucke ich auf dieses Symbol und denke, was ist das denn eigentlich? Und dann fiel mir dann ein, oh ja, früher war das so. Das war also ist eine ganz andere Zeit. Und hatte dann auch andere Bedarfe, sich auszutauschen. Na gut. Ja, sonst irgendwie ein besonderes Highlight hat das ja dann nicht gebracht für dich. Nee. Lass uns eine neue Küche. Nee.
3: <lacht> ja, genau, eine neue Küche. Ist ja schon mal etwas. Ne? Ja, ist so
1: auch, ja. aber nicht vernachlässigen, genau.
3: <lacht> genau.
1: Okay, dann frage ich mal den Lars. Wie ist es denn bei dir äh, ergangen? Dir ergangen in, in 2021? Eine oh, ein, ein Abzug, äh, ein, ein Matrizenabzug von 2020 oder ist, unterscheidet es sich doch irgendwie?
6: Ja, es gibt natürlich Sachen, die, die ähnlich waren, äh, was so gewisse Frustfaktoren äh, mit der allgemeinen Lage angeht, äh, ganz klar. Äh, aber unser Jahr war natürlich hier geprägt dadurch, dass wir umgezogen sind. Äh, wir sind halt... Äh, ja, so zwei Autostunden von unserem vorherigen Zuhause entfernt und da war natürlich einiges zu tun. Ähm, das, das war erst in diesem Jahr? Ja, ja. Ja klar, natürlich.
1: Also ich ich habe so komplett das Zeitgefühl verloren. Also also bei mir ist ganz schwer irgendwie was einzuordnen, aber natürlich, das stimmt. Da habe ich ja noch gesagt, boah, in der Pandemie umziehen, das möchte ich jetzt aber auch nicht, da möchte ich nicht tauschen. Das war ja doppelt schwierig alles.
6: Also heute Morgen wurde ich äh, daran erinnert, dass wir tatsächlich heute vor einem Jahr die Zusage, die mündliche Zusage bekommen haben äh, für das Häuschen hier. Und äh, ja, einen Tag später dann die schriftliche. Äh, damit fing das, äh, damit wurde die Sache dann konkret. Und ja, äh, dann bin ich ja Anfang April äh, hier ins neue Haus gegangen und habe im Prinzip zwei Monate lang, äh, zum größten Teil hier schon gelebt, habe den Handwerkern vorgearbeitet, habe von hier eben auch ganz normal gearbeitet. Das äh, hat zum Glück mit dem Internetanschluss sehr gut geklappt, dass der tatsächlich Anfang April auch auch verfügbar war. Ja, und dann äh, am Pfingstwochenende, am Pfingstfreitag sozusagen sind wir dann endgültig, äh, also haben wir das alte Haus verlassen und an dem Tag drauf äh, wurde hier wieder ausgeladen. So, und da mit hatten wir dann natürlich noch einiges zu tun. Also ähm, wir haben eben jetzt ein, ein, ein komplettes Haus umgezogen mit allem drum und dran, mit Garage und Schuppen und Keller und Dachboden. Ähm, das hat uns über das Jahr weiterhin natürlich ganz gut begleitet. Und äh, beruflich war es auch sehr spannend dieses Jahr, aber sehr positiv, ähm, aber gut zu tun. Und ja, das sind eigentlich so die, die beiden Themen, die dieses Jahr äh, ja, durchaus intensiv gemacht haben. Und ja, vieles sonst wurde eigentlich durch die durch die sonstige Lage, die wir im Moment gerade haben, so ein bisschen ja, belastet, bedrückt, äh, kaputt gemacht. Äh, ja, kennt ihr ja alle.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das neue Haus ist ja ein... Ein, ich sag mal in Anführungszeichen ein Traumhaus, also das ist das, was ihr euch wirklich ausgesucht habt und eben drauf gefreut habt, das ist doch dann schon ein Highlight, ne? wenn man dann sagt, oh super, wir haben dieses, dieses, diesen neuen Standort bekommen, wir haben das Haus in dieser Form bekommen, so wie wir es haben wollten, Das ähm, das ist das, überwiegt das oder ist die ganze Arbeit und die Mühe und die Überraschungen, die negativen, die man vielleicht auch irgendwie eingefangen hat, äh, äh, macht das diesen Glanz des Schönen dann auch wieder weg?
6: Nee, das mit dem Haus ist tatsächlich zum allergrößten Teil positiv. Wir hatten also einen etwas blöden Start mit der Heizungsanlage hier. Also, ich war zwei Wochen hier, zwei Wochen im April hier drin. Parallel hatten wir ja das alte Haus noch, das dann, ja, verkauft werden sollte das sind also erste Weltprobleme, von denen ich jetzt gerade rede, das nervt mich gerade selber irgendwie an, aber naja äh, auf jeden Fall ist in genau der Phase wo ich noch verantwortlich war für, also noch oder schon verantwortlich für beide Häuser war, tatsächlich in beiden Häusern die Heizung kaputt gegangen also wir hatten dann im neuen Haus oh dreimal Wasser im Keller und im alten Haus war der Wärmetauscher dann kaputt ähm, das musste ich natürlich dann noch auf meine Kosten reparieren lassen, eben äh, wenige Wochen bevor es dann an den Käufer ging ähm, und das war dann schon so eine Phase wo es ein bisschen zwischendurch ziemlich ätzend war ähm, danach äh, als ich dann irgendwann das Vertrauen hatte dass wenn ich jetzt irgendwo hier in das Haus reinkomme und es steht mal kein Wasser im Keller ähm, <lacht> was seitdem auch nicht wieder vorgekommen ist äh, äh seitdem geht es wirklich radikal bergauf oder ging es bergauf und dazwischen fühlen wir uns super zu Hause hier. Also es ist auch nicht so, dass wir hier noch ständig am Rödeln sind. Für uns fallen noch ein paar Kleinigkeiten auf. Man könnte ja noch dies, man könnte noch das, aber wir sind eingezogen, eingerichtet, haben es uns auch schon sehr gemütlich gemacht und fühlen uns sehr zu Hause und haben auch das Gefühl, wir haben uns sehr verbessert. Ähm, vorher waren wir halt an einer sehr lauten Straße. Da war zum Beispiel Schlafenden beim, beim offenen Fenster nicht denkbar ähm, das können wir hier problemlos. Solche Sachen zum Beispiel und ein bisschen Raum für, ja, also ich habe hab es ja abgefeiert, dass es zum Beispiel jetzt einen kleinen Werkstattraum gibt, in dem ich auch mal sägen kann, ohne dass irgendwie die äh, ein Teppich voller Späne ist oder was weiß ich. Ne, das, ist, ähm, das ist alles schon sehr super.
1: Okay, also in die Familienchronik geht dann, oder in die, ja, in die Familie, ja, Chronik geht ein, äh, ja, 2021, das Jahr, in dem wir in das neue Haus gezogen sind.
6: Oh ja, definitiv. Ja, mhm. das war schon, äh, ich gehe halt davon aus, dass ich kein weiteres Haus in meinem Leben kaufe. Ähm, das war jetzt äh, absichtlich so komisch formuliert. Ähm, das heißt, äh, hier würde ich sehr gerne alt werden. So. Das äh, war eben bei dem vorherigen Haus, das wir sehr, sehr preiswert geschossen hatten, äh, war von Anfang an gesagt, dass wir, dass das nicht das, nicht die absolute Dauerlösung sein würde. Das äh, war von Anfang mhm. an klar.
1: Ja, das klingt doch dann gar nicht so schlecht.
6: Nee, 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 das habe ich.
2: Ja, ist doch
1: gut. Äh, Vera, was schreibst du denn in dein Poesiealbum, wenn da 2021 oben drüber steht?
2: Äh, die blöde Brücke. <lacht> Nein, ach, also die blöde Brücke. Ja, die genau. blöde Brücke, ja. Wir machen nee, das, das ja hier mich, im Ruhrgebiet
1: äh, gerade, ach, im, im Sauerland gerade nach. Genau. Sauerland, ja, genau. Ja.
2: Nee, das hat mich so ein bisschen äh, wirklich, ähm, ja, genervt und äh, Stress und äh, Zeit und die da halt drauf ging. Aber auch sehr viele schöne Dinge. Also das war, war halt mit neben dem großen C äh, war die Brücke so das zweite große Thema dieses Jahr. Aber nächste Woche ist es ja endlich vorbei.
1: Ah, dann sind alle sechs Trümmer weg Tage. und die, die Gleise in, liegen wieder? Oder was?
2: Genau, in sechs Tagen sollen die Bahnen wieder fahren. Bis oh, zum
1: ein Weihnachtsgeschenk für euch.
2: Ja, <lacht> genau. Ja, genau. Nee, das war und aber auch viele ja, schöne Sachen. Ich wurde 40 dieses Jahr und habe viele Videochats gemacht. Pfannheim ganz viel, gewichtelt. Ja.
1: Klingt jetzt auch nach einem relativ guten Jahr für dich.
2: Ja, ja, eigentlich schon, wenn die doofe Brücke nicht gewesen wäre. Und ja.
1: Okay, wir haben alle das Problem ja. mit C und du hast das Problem mit B. Genau,
2: äh, B, <lacht> B, B und C, genau. B und C, ja. <lacht> oh je, oh je, nee, aber oh je. Es war, das war schön, weil ähm, ähm, viele Fahrten mit der blöden Bahnen, die ja so ewig gedauert haben, ähm, ich mich quasi per äh, Smartphone in die Videochats eingewählt habe und ich dann äh, schön ja nach Hause begleitet worden bin von vielen Menschen. Das fand ich immer sehr schön. Also finde ich auch immer noch sehr schön.
3: Ja.
1: Ich habe jetzt schon zweimal mich in solche, weil bei Twitter gibt es doch jetzt auch, wie heißt das Ding, Spaces oder so. Ähm, mhm. Habe ich? Also ich habe das das gibt es ja jetzt auch schon ein paar Monate. Und er hat immer gesagt, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Und das waren aber irgendwie zwei so ähm, Datensicherheitsdinger, wo ich dachte, auch da erzählt jetzt dieser Honkhase vom, vom C3, das, das wird ja wohl solide sein, was der so erzählt. Und dann schaltest du dich mal da rein. und ähm, ich, Also ohne es zu wollen, benutze ich jetzt auch mehr noch mehr von dieser Kommunikationstechnik. Es ist wirklich faszinierend. Man wird einfach da so reingezogen. Mhm. Das ist ganz, ganz toll. Mhm. Das stimmt. Ja, schön. Ja, Klingt doch insgesamt. Ja. Ah, ich dachte, ich wäre drumherum gekommen, verdammt. <lacht> Natürlich nicht. Vera gibt mir keine Chance. <lacht> 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 hm, ja, was soll ich sagen? Also, ich. Ähm, äh, finde Homeoffice als solches äh, äh, um mich zu schützen vor vor ansteckenden Krankheiten zum Beispiel finde ich das großartig. Ähm, andererseits fehlt mir tatsächlich die ähm, der de, 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 de Kontakt mit Menschen. Also ich bin erstaunt. Ich brauche nicht viel Sozialkontakte, aber ich brauche schon ein ein bisschen. Also ich, wie so ein Kaktus, weißt du, der braucht ja auch nicht viel Wasser, aber wenn er gar keinen bekommt, dann geht er halt ein. So mhm. fühle ich mich halt. Also so ein bisschen, so ein Tröpfchen pro Woche brauche ich dann schon. Und ich merke, dass mir dieser Austausch mit Kolleginnen und Kollegen überhaupt das, 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 das Vor Ort Sein in der Universität, wo ich arbeite, und sehen, wofür mache ich das eigentlich, also dieser, dieses, dieses Gefühl haben, Bezug zu bekommen zu dem, was ich da eigentlich tue. Ich arbeite eh in der Verwaltung, von daher eine Verwaltung ist ja schon mal so eine Abstraktionsebene von dem, was tatsächlich passiert und wenn du das dann noch von zu Hause machst, das ist dann so die Abstraktion der Abstraktion, also noch entfremdeter von dem, was man eigentlich tut, kann man ja kaum noch sein und mir fällt das schon tatsächlich schwer, also muss ich tatsächlich mhm. sagen. Ich habe jetzt ist die vierte Generation mit. meines Arbeitsplatzes hier aufgebaut. Ich habe mir jetzt tatsächlich einen höhenverstellbaren Sockel äh, äh, bestellt und äh, und eingebaut. So eine einfache Arbeitsplatte obendrauf getan, dass ich mal stehen und sitzen kann, um überhaupt hier so ein bisschen Variation zu haben. Aber ähm, das ist alles nichts gegen ins Büro fahren und dort auch Leuten über den Weg laufen, äh, mal Hallo zu sagen, mal einen gemeinsamen Kaffee zu trinken oder so. Das ist alles... Ähm, das fehlt schon einfach sehr, finde ich. Du wolltest was sagen, ich habe dich weggeredet. Das glaub,
2: nee, ich ich habe ja noch so das andere äh, extreme sozusagen, dass ich ja gezwungen bin, sozusagen weiterhin zur Arbeit zu fahren ja. und den Menschen halt nicht aus dem Weg gehen kann, also gerade und dann, äh, ja, ne, äh, naja, habe ich, es ist, es als, ja, dachte ich vorhin halt bei Daniel
1: halt, dachte ich vorhin bei Daniel halt auch als als Menschentransportierer bist du den Menschen ja auch immer so nah also mm. ne, der, der steigen der Leute ins Auto und du die könnten ja Virenträger sein oder so und wie ist ja auch nicht so an, ganz angenehm aber du scheinst damit ganz gut klar zu kommen. das stimmt bei, bei uns hier an der am Bahnhof stehen beim Taxi an der Beifahrerseite steht, bitte hinten einsteigen und dann ist da so eine Folie gespannt gewesen ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch haben, aber das war zumindest vor einiger Zeit, als ich mal geguckt habe also so ein Versuch zwischen Fahrgastraum und Rückbank oder was heißt zwischen Vorder Vorderbank und Rückbank irgendwie einen Unterschied zu machen äh, war dann so ein wie so eine ja wie man beim Renovieren so hat so Folie irgendwie so reingetackert ins Auto ähm, wahrscheinlich auch hilflos, nutzlos, aber irgendwas wollte man halt tun
9: Darf ich ganz kurz reinspringen? Gerne, du sollst. Immer, im, immerhin, äh, das könnte für meinen Beruf tatsächlich etwas sein, was ich jetzt persönlich als angenehm empfinde. Die Leute gewöhnen sich jetzt auch in Deutschland so langsam dran, im Taxi hinten einzusteigen. Das war die ganzen Jahre vorher nicht der Fall. Nee. Und ich finde es, äh, auch wenn die meisten Fahrgäste und Fahrgästinnen durchaus sympathische Wesen sind, aber trotzdem sind es Fremde, und deswegen finde ich es ganz angenehm, wenn die sich auf einen Platz im Auto setzen, der dann doch so ein bisschen den maximal möglichen Abstand darstellt. Also, ich meine, wenn ich jetzt in einen Zug oder Bus einsteige, wo erst ein, nur ein anderer Fahrgast drin sitzt, dann setze ich mich ja auch nicht direkt neben denen, sondern halt ein bisschen Distanz. Also, ich, ich zumindest. Äh, Und ich würde mir äh, wünschen, ich, ich würde mir wünschen, <lacht> Ja, okay. Und ich, ich würde mir wünschen, dass ich das bei meiner, bei meiner Kundschaft auch nach äh, der Pandemiezeit äh, beibehalten kann, dass äh, hinten der Standardplatz im Taxi ist. Jetzt äh, natürlich äh, Fälle ausgenommen, äh, wenn jemand aus körperlichen Gründen hinten, wo der Einstieg höher ist, nicht so gut reinkommt oder so. Das ist ja was ganz anderes. Da, da sagt ja keiner was. Ja. Wollte ich nur gerade kurz einhören. Es könnte doch schlecht,
5: wenn die hinten sitzen. Bitte? Bitte? Manchen wird doch schlecht, wenn die hinten sitzen. Mhm, genau. Ja,
9: also wie gesagt, ich würde ja jetzt keinem, der äh, irgendwie unbedingt oder so, aber äh, es, äh, also es war wirklich jahrzehntelang so der Standard. Man setzt sich so direkt neben den Fahrer, weil da kann man dann, wenn man als, als, wenn man als Fahrgast dann so richtig distanzlos ist, da kann man nämlich dann auch selber die Radioeinstellung verändern und solche Sachen. Da möchte ich ja den Leuten <lacht> am liebsten auf die Finger klopfen. Das, also ich
2: als ich als Fahrgästin kann sagen, dass ich am liebsten halt auch vorne eingestiegen bin, weil alleine hinten dann zu sitzen, da komme ich mir immer so, so chauffiert vor, ne, so als mhm. ob ich so, das ist mir unangenehm, hinten ja, zu Ja, oder es hat sowas Elitäres ja. oder so pseudo ja, Initäres, genau, so. Das, hat, das hat sowas Elitäres, äh, genau. Das ist mir super unangenehm. Also inzwischen, jetzt ja, mit die, Corona äh, so weiß ich das, aber ja.
9: Aber die, die, die heutigen Kilometerpreise im Taxi, du wirst chauffiert <lacht> und du zahlst <lacht> dafür einen stimmt, Haufen <lacht> Geld. Das ist ja nicht so, dass ja. man sich das einfach jeden Tag leisten mag.
2: <lacht> ja, okay, hast, hast ja recht. Nee, inzwischen jetzt, ich merke mir das jetzt auch für für spätere Zeiten. Das Wobei ist echt, ich sagen muss, ich war, aus, aus,
4: aus eigener ich, Erfahrung muss ich sagen, man sitzt neben Daniel sehr gut, vor allem, wenn er mit einem durch Straßburg fährt und dann noch ein bisschen Sightseeing betreibt. Also ja, ich, ich würde bei Daniel äh, auch lieber neben ihm sitzen. <lacht> das ja Wir ja alle würden gerne ja. viel häufiger
5: neben Daniel sitzen.
9: Chef, ich brauche eine Vito in Sonderausführung. Eine ja. Sitzreihe, neun Plätze nebeneinander. <lacht> genau.
5: Tatsächlich war ich neulich in einer Stadt, die größer ist als die, in der ich lebe, das ist nicht besonders schwer und bin dort Taxi gefahren und war etwas erschrocken darüber, wie schnell das sehr teuer wird, weil Husum ist halt wirklich sehr klein und wenn du hier mal ein Taxi nimmst, dann zahlst du selten mehr als 10 Euro, weil du wirst halt sehr schnell da, wo du hin willst und ähm, ich war etwas erschrocken über Taxipreise in größeren bei, Städten.
9: Bei, 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 uns, bei uns kommt noch dazu, wir sind ein großflächiger Landkreis, äh, da fallen Traditionsgemäß mehr Leerkilometer an. Also wenn du jetzt in einer richtigen Großstadt unterwegs bist, da fährt ein Taxifahrer, sage ich jetzt mal, 100 Kilometer und von denen hat er 70 bis 80 besetzt und der Rest ist Leerfahrt. Und bei uns ist es ein super erfolgreicher Tag, wenn wir halbe halbe haben. Aber es, wir haben auch Tage, da sind 30 Kilometer von 100 besetzt und 70 sind leer, weil einfach Anfahrt zum Kunden, kurze Fahrt und dann wieder zurück zum Taxistand und so. Deswegen sind bei uns die Kilometer richtig teuer. Also... Du zahlst bei uns inzwischen tagsüber äh, von einer Fahrt äh, auf den ersten fünf Kilometern 2,70 Euro den Kilometer, danach geht es runter auf 2,20. Aber also allein die Fahrt in die nächste Kreisstadt 18 Kilometer entfernt, da bist du 50 Euro los. Ha. Das ist schon richtig Geld und komm, komm komm, nicht im Rollstuhl an oder als Gruppe von fünf Personen, dann, da rechnest du gerade nochmal locker 20, 25 Prozent drauf.
1: Da könntest du ja, ja. schon einen Friseursalon für aufmachen für die Kosten.
9: Ja, der fährt halt nicht so schnell. Man <lacht>
5: halt Nein. einfach weiterhin zu Hause bleiben.
1: Hm. Ja, aber klar, das muss ich ja auch alles irgendwie rechnen. Und eure weiten Anfahrten? Na klar. Aber ich wollte noch äh, zu Ende erzählen, äh, weil Vera mich ja fragte und jetzt äh, antworte ich auch. Ähm, mir ging es tatsächlich ähm, Anfang Mitte des Jahres so überhaupt nicht so äh, gut. Also ähm, emotional betrachtet, so von von der von der physischen, äh, von der psychischen, wie nennt man das? Die Kondition kann man das so nennen, ja. Ne, ähm, also war extrem dünnhäutig und mir ähm, ist alles sehr pff, zu nahe gegangen. Also irgendwie so diese Souveränität, dass man einfach sagt, naja gut, ja, funktioniert halt nicht alles, was man sich so ausdenkt oder manchmal ist man auch von Anfragen überfragt und ähm, diese ganzen Dinge, die man normalerweise so relativ an sich abprallen lassen kann, da war meine Pelle extrem dünn und es ist alles immer gleich so durchgegangen und das hat sich dankenswerterweise wieder eingekriegt. Ähm, ähm, aber das war, das war keine so richtig angenehme Zeit. Und ich vermute, dass das ganz stark eben auch von der Sondersituation hier ähm, beeindruckt gewesen ist. Jo, beruflich hat sich bei mir noch was ändert. Ich bin nun seit 25 Jahren in der Firma da äh, und habe jetzt die Abteilung gewechselt. Und da ähm, das fühlte sich auch so ein bisschen wie so ein Neustart an, irgendwie, wenn man plötzlich einen anderen Chef hat. Eine andere ein anderes Team äh, und bzw aus dem alten Team ausscheidet inklusive aller Netzzugriffe auf irgendwelche äh, Speicherbereiche oder so plötzlich ist man da weg man kann nicht mehr auf die alten Daten zugreifen weil man einfach in eine andere Abteilung äh, übergesiedelt ist ähm, das fühlt sich alles sehr äh, ungewohnt an also gewohnt ungewohnt ich meine ich bin ja in derselben Firma nur anders ein, eingetopft aber trotzdem, das, das, wenn man seit 25 Jahren quasi Zugriff auf irgendwie Laufwerk XY hat und plötzlich ist das nicht mehr da, dann so, fühlt sich das einfach komisch an. Also, vielleicht über, überinterpretiere ich das auch, aber für mich war das so ein bisschen so ein, wo ich denke: hm, okay, ja, ist alles folgerichtig, ist alles logisch, aber mein Gefühl kommt mit dem Verstand nicht so richtig hinterher. Aber so langsam wird das auch. Jo. Mhm. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber weil die Dottie, glaube ich, irgendwann mal von der Stadezeit gesprochen hatte, ähm, als die Weihnachtszeit, ne? das ist euer Begriff für, für Advent oder was ist Stadezeit genau?
4: Ja, die ruhige Zeit. Start ist ja, wenn es ruhig ist und ähm, alles ein bisschen gemächlicher zugeht, weil die Tage kürzer sind und ja, bei Kerzenschein und ein bisschen zurück, zurückschrauben, ja.
1: Ja, ähm, begehst du das irgendwie bewusst? Machst du das auch oder ist das jetzt einfach so ein Traditionsbegriff?
4: Ich denke mal, es ist ein Traditionsbegriff und auch einer, in dem man sich vielleicht so ein bisschen herbeisehnt. Denn ich habe Weihnachten und die Vorweihnachtszeit noch nie irgendwie ruhig und stark erlebt, weil äh, im Gegenteil, am Ende des Jahres scheint die Zeit irgendwie dahin zu rennen. Es wird, das Jahr wird kürzer und es ist nicht mehr viel davon übrig. Und äh, da hat man so das Gefühl, die, die Zeit tickt auch schneller. Und es, ähm, ja, es muss noch viel erledigt werden, bevor alle in den Weihnachtsurlaub gehen. Und ich habe eher so das Gefühl, dass das, Ende des Jahres bei mir wesentlich hektischer ist und aufregender und stressiger und vielleicht ist es eher so eine so ein Wunschgedanke, dass es wieder start und ruhiger ist für, und man mal ein bisschen zurückschalten kann.
1: Ja, so ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt und dann fiel mir noch ein Begriff ein, den wir immer singen bei Odo Fröhliche, die gnadenbringende Weihnachtszeit. Mhm. Da ging mir so durch den Kopf, ich singe, das ist eine gnadenbringende Zeit und wo erlebe ich das eigentlich? Also äh, spüre ich denn irgendwo Gnade? Ich meine, es ist eine etwas ungewöhnliche Frage, gebe ich ja gerne zu. Reden wir normalerweise nicht so drüber. Aber vielleicht äh, mal ganz kurz. Ich empfinde, weiß nicht, wo ich Gnade empfinden kann. Ähm, die Frau Pastorin gefragt wird das natürlich äh, äh, sagen können wahrscheinlich. Oder liege ich falsch, <lacht>
5: Ich hätte jetzt mich jetzt total interessiert für die Antworten der Nicht-Theologen hier in der Okay, Runde. dann machen wir die zuerst. Aber ich kann gerne auch meinen, aber macht ihr doch mal.
1: Wir mal bleiben wir mal bei Dottie. Sag, sagen du? wir mal
5: nicht, nicht hauptberuflichen Theologen.
1: <lacht> äh, empfindest du irgendwie diese Zeit als gnadenbringend in irgendeiner Weise?
4: Ja, äh, nein. Gnaden. Gnadebringend. Ich würde jetzt, ich muss jetzt leider zugeben, dass ich noch nicht einmal mit diesem Wort etwas anfangen kann. Also ich bin durch und durch Atheist und habe nicht viel damit zu tun und würde jetzt eigentlich dieses Gnadebringend sehr mit der Geburt Christi verbinden und da ich daran nicht glaube, ist mir das, glaube ich,
1: fremd. Aber odo Fröhliche singst du schon gelegentlich? Oder an Weihnachten?
4: Nee, bei mir eher Auch so Jingle Bells, Jingle Bells.
6: <lacht> 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 Alles klar.
1: <lacht> ja, man möchte jemand dazu, also bevor ich jetzt hier einzeln Aufrufe und rannehme wie der Lehrer, äh, mache ich das so andersrum. Hat irgendeiner so von sich aus äh, eine Idee? Also... <lacht> Unabhängig von der biblischen Geschichte, wo uns der Heiland geschenkt wird und so weiter. Das ist äh, nach, nachvollziehbar. Und da kommt natürlich auch das Lied gut her. Aber ich wundere mich bei mir selber, dass ich das so selbstverständlich halt singe und beim Nachdenken darüber ähm, so ans, ans Nachdenken gekommen bin. Denn auf eine, auf irgendwo ganz... <lacht> versteckt oder so, ist es natürlich schon etwas andere Zeit. Es ist dunkel, aber wir haben dann diese diese Lichter, es gibt jetzt etwas weniger, aber diese Adventsmärkte, wo man sich dann wieder so trifft, wo man dann auch mal vielleicht äh, irgendwie einen Glühwein trinkt oder so und dann unternimmt man vielleicht mit Freunden irgendwie dann auch so ein so so Bummel. Ja, in dieser Zeit jetzt natürlich nicht, aber grundsätzlich, wir reden jetzt mal so über die, die, die äh, Weihnachten der letzten 20 Jahre im Durchschnitt. Ne? Da hatten wir das Thema C ja nicht unbedingt. Ähm, es ist schon eine andere Zeit, aber dass ich tatsächlich das Gefühl hätte, ah, ja, jetzt, jetzt gehen wir mal alle etwas gnädiger miteinander um. Also ich empfang, empfange Gnade durch andere, weil die sagen, ach, der Martin, der redet zwar immer so dummes Zeug, aber ach ja, wollen wir mal jetzt nicht so alles auf die Goldwaage legen. Und äh, ich selber auch sage, ach, der, der Typ, der, der hat mich das ganze Jahr genervt, aber komm, jetzt ist Weihnachten und äh, jetzt, jetzt lege ich auch nicht mehr so alles auf die Goldwaage, da werde ich auch ein bisschen milder. Wäre ja gar kein schlechter Gedanke eigentlich. Aber ja, aber
4: wieso denn unbedingt nur zur Weihnachtszeit? Diese Gedanken kann man doch auch um, unterm Jahr haben,
1: gut dass Frage, man einfach ja.
4: nachsichtiger mit anderen umgeht, gerade in der Zeit jetzt, wo wir jetzt leben. Dass man man einfach
1: Fröhlicher halt nur in dieser Zeit singe, Ach so, okay. Ja. <lacht> Nee, ja, also, aber das, das gilt ja für alles. Das gilt ja bei für alles, was man Arbeit. irgendwie
5: bedenken kann oder begehen kann. Und trotzdem freuen wir uns immer, wenn wir, also hilft es uns Anlässe zu haben für bestimmte Themen und Reflexionen. Entschuldigung, Vera.
2: Ich wollte nur sagen, bei meiner Arbeit läuft Udo Fröhliche auch das ganze Jahr über. Also da ist den Leuten quasi egal, wann Weihnachten ist, Weihnachtslieder werden immer gehört. Genau, wollte ich nur sagen. Okay, also das ist ein ja. Punkt für
1: Dotti. Also wir sollten eigentlich über das ganze Jahr darüber nachdenken, ob wir vielleicht etwas milder mit unseren Mitmenschen sein können. Wenn mhm. ich das richtig verstanden
2: habe. Ja, das klang, klang doch so. Würde ich so, schon ja. so
4: sagen, aber wenn Gesche jetzt äh, gesagt hat, dass es doch äh, Zeiten geben sollte, wo man das nochmal bewusst macht, um ja dann
5: ist das auch ein ähm, Nee, ich sage ja nicht, dass es etwas geben sollte oder was. Also ich glaube nur, dass es, dass es Menschen hilft, manchmal Anlässe zu haben zu bestimmten, zu bestimmten Dingen, so wie wir Gedenktage haben oder wir können uns auch jeden Tag darüber freuen, dass wir geboren wurden und trotzdem, also ich mag es zum Beispiel Geburtstag zu feiern. <lacht> ähm, mhm. Hilft es manchmal ja im, im, im Jahresverlauf oder in, in meiner Zeitrechnung, so im Kirchenjahresverlauf, ähm, bestimmte Anhaltspunkte für, für Themen zu haben, um die zu reflektieren. Wobei ich ich habe tatsächlich immer, vorher
4: auch doch, ja, wobei ich mich immer wundere, bei uns ist sehr dieses Allerheiligen äh, verankert und das ist ein sehr, sehr wichtiger Tag bei uns im, in unserem Bereich hier. Und ähm, da verstehe ich das schon von Haus aus nicht, dass man der, der Toten nur an diesem Tag gedenkt. Ich denke doch jeden Tag an meinen verstorbenen Vater oder an meine verstorbene Oma. Und äh, diesen Tag zu brauchen, den, das, das stößt mich jedes Jahr wieder von neuem auf.
5: Ja, weil offensichtlich Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Habt mhm. ihr an, an alle an Heiligen des Toten gedenken? Am 1. November. Ah, okay. Wir haben das am Ewigkeitssonntag oder Totensonntag, äh, den letzten Sonntag vor dem ersten Advent. Ähm, mhm. Das ist total gut für die Leute. Weil, mhm. also, ja, für viele. Denen ist es wichtig einfach,
1: Ist da nicht einen, Anla einen
5: Anlass zu haben und ein... Äh, Nein, das ist ein Tag vor alle Heiligen. Äh, einfach nein, Martin. Nein, ja.
1: Ich verstehe. Ich wollte ein bisschen, ein bisschen ähm, na ja, provozieren. Das,
5: das, das war nicht, als Jesus den Riesenkürbis besiegt hat. Das war eine, ähm,
1: oh Gott. Was für ein Stoßsäfte? Okay. Ja, keine
5: Ahnung. Ich habe auch noch nie, eigentlich Martin, du hattest mir das vorher ja schon mal so geschrieben als Stichwort, über diese gnadenbringende Weihnachtszeit nachgedacht und habe mich so ertappt gefühlt, als du das so als, als Stichwort reingeworfen hast. Ähm, ja, weiß nicht, er, was Ertappt gefühlt? So. Warum? Ja, weil, weil ich selber du? das noch nie so reflektiert habe, den Begriff Gnade in Bezug auf Weihnachten, weil wir über Frieden reden und über Liebe und... Irgendwie über yeah, yeah. Familie vielleicht, was bedeutet das, die heilige Familie und über das Wunder der Geburt und, und dass das Gott in so einem Kind da ist und diese ganzen Sachen und ich das, irgendwie für mich wäre Gnade nie der erste Begriff gewesen, den ich da rausgehauen hätte, aber es ist halt in dem Weihnachtslied schlechthin quasi, <lacht> ja, <denn> die Gnadenbringende <lacht> Weihnachtszeit und deswegen ich, fühlte ich mich etwas, äh, ja, ertappt, tatsächlich.
1: <lacht> yeah. Ich bin beim Durchscrollen alter Bilder, äh, äh, habe ich, hab ich ein Foto wiedergefunden, wo ich mal die Ecke eines Plakates fotografiert habe. Ich weiß gar nicht mehr, wofür oder wogegen dieses Plakat war. Da stand drauf, wie willst du Gnade hoffen, wenn du sie nicht gibst? und äh, das ist mir da vor, vor ein paar Wochen ins Auge gefallen und dann fiel mir plötzlich ein, ja ich singe ja hier was von Gnadenbringender Weihnachtszeit, also war plötzlich Gnade irgendwie so so ein zweimal ja. vor meinen Augen geschossen und, dann, und jetzt kommt noch hinzu, wir haben hier so eine Auseinandersetzung mit Menschen, ähm, die auf die Straße gehen und Dinge fordern und, und verlangen, wo ich überhaupt nicht begreife, was, was treibt die denn eigentlich an und ich würde am liebsten mit der Keule da herumlaufen und den alle auf den Kopf hauen, ähm, aber das geht natürlich nicht und die haben auch irgendwie vielleicht Gnade verdient. Keine Ahnung. ja, ähm, äh, äh, was, was, ich, ich, ja Mich treibt das gerade so ein bisschen um. Deswegen ja. äh, kommt dieses etwas schräge Thema ja. vielleicht genau. äh, auf Ich finde es
5: voll gar nicht schräg, aber ich bin auch Theologin. Hm. <lacht> ich, ich kann diesen Zwiespalt, den du glaube ich beschrieben hast, ganz gut nachvollziehen. Aber aus theologischer Sicht oder aus Sicht des gläubiger Christen auch einfach ähm, ist Gnade erstmal ein Geschenk. Insofern, das würde diesem Zitat widersprechen, was du gesagt hast, sondern Gnade ist erstmal das, was mir geschenkt wird, das, was ich mir eben nicht verdienen kann, das ist der Witz an Gnade, das, das kriegt man einfach, das muss man sich nicht erst erarbeiten und so. Kurzer Hinweis, ich habe eine Folge, Gnade ist ja im theologischen Sinne quasi die Antwort auf Sünde, ich habe eine Folge zum Thema Sünde, durfte ich aufnehmen als Gästin beim, was denkst du denn Podcast mit Nora und Rita? Da könnt ihr noch mal reinhören, wenn ihr was über Sünde hören wollt und Gnade. Ähm, und es hat eigentlich erstmal nicht so einen, nicht so einen moralischen Impetus, eigentlich. Und dann so, kommt man doch nicht ganz drum rum, darüber nachzudenken, ob das doch was mit dem eigenen Verhalten zu tun hat. Oder ob zumindest, wenn man das Gefühl hat, man, man kann Gnade erfahren. In meinem Glauben bin ich davon überzeugt, dass wir Gnade erfahren. Ähm, das ist aber so mein Persönliches und wenn man nicht glaubig ist, kann man das vielleicht auch irgendwie anders nennen oder anders erleben. Aber äh, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, möchte ich vielleicht davon auch was weitergeben. Und ähm, ich habe irgendwie jetzt so drüber nachgedacht und ich, ich zitiere wirklich sehr ungern CDU-Politiker, aber mir ist das Wort von Spahn, was jetzt ja häufiger wieder aufkam, so hängen geblieben, dass er am Anfang der Pandemie sagte, wir werden uns viel... Ähm, viel verzeihen müssen oder wir werden uns viel zu verzeihen haben irgendwann. Ähm, ja, und das ist halt wahr. Und das ist ja nicht nur für die Politiker so und das ist auch jetzt so, ähm, kann ich vielleicht irgendwann zumindest wieder mit jemandem reden, auf den ich jetzt wütend bin, weil er sich nicht hat impfen lassen oder weil er abgedriftet ist in sonst was für Richtung Und ich glaube, der tut uns irgendwann Gnade dann schon auch ganz gut, wenn wir das können.
1: Du kannst das in die Worte kleiden, die mir nicht aus dem Hirn kommen, aber genau, ja, das ist genau der Punkt, ja, danke. Das hat Spahn gesagt, das ist jetzt ein bisschen hart zu schlucken, ja. aber okay. Ja, ja.
5: Ich, hab, ich finde, das, das war Spahn, korrigiert mich jemand, wenn ich das jetzt falsch zugeordnet habe, ich meine, das nee, war Kann Spahn. schon sein, ja, kann, ähm, kann tatsächlich sein, ja. Und, äh, das, ja, es trifft es, einfach, es trifft es einfach gut.
1: Ja gut, aber ja. <lacht> Man, es ist eben nicht alles schwarz und weiß und es sind nicht die, da die Guten und dort die Bösen, sondern es mischt sich alles und es sagt auch mal ein einer, den man sonst ähm, nur gerne aus der Ferne sieht, sagt vielleicht auch mal was, wo man sagen würde, ja, das ist, das würde ich sogar mittragen, ja.
5: Und ich, man kann halt diese ganze, also ich verstehe diese ganze Wut und diesen ganzen, vielleicht sogar auch Hass ähm, und ja, wenn ich dann keine Ahnung, jemand hat vielleicht Angst, dass seine eigene Behandlung im Krankenhaus irgendwann nicht mehr vorgenommen werden kann, weil da lauter Ungeimpfte rumliegen und man denkt sich so, Leute, das hätte nicht sein müssen und so. Und ich, ich kann das total verstehen, aber trotzdem müssen wir natürlich irgendwann über diesen Punkt hinwegkommen. Ja. Das, ja, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, ich glaube, ich... Glaub, ich ich, also, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich äh, habe ja vorhin schon mal dass die Fehler gemacht, anwesendlich zu übernehmen. Das soll mir nicht zweimal passieren. Man darf ja einen Fehler einmal machen, aber dann möglichst nicht zweimal. Äh, deswegen äh, sag, sagt doch ihr was dazu. Ja oder nein?
5: Alle sind so still.
2: Äh, ja, ja. Äh, <lacht> nee, also äh, ich, äh, ich glaube jetzt diese ganzen... Promis, die so abgedriftet sind, die äh, ich eh schon... Also da will ich jetzt nicht irgendwie sagen, so, auch und wenn alles wieder vorbei ist, dann höre ich wieder oder überhaupt deren Musik, was ich nie gemacht habe. Das würde ich nicht machen. Aber, äh, weiß ich nicht, habe ich irgendwen ich, ich kenne niemanden, der irgendwie Schwobler ist oder Querdenker oder sowas. Deswegen habe ich da nichts zu verzeihen in dem Sinn. Oder zurückzufinden oder wie auch immer. Aber ja, klingt doch gut. Nicht nachtragend sein und so. Ja,
1: als Prinzip... Lassen wir das einfach mal so stehen. Ich finde das äh, auch, also ich, so möchte ich gerne sein, ich bin aber nicht so. Also ich bin auch nachtragend. Ich bin auch äh, Freund Feind, auf äh, Freund Feind unterwegs und sage, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und gleichzeitig sagt mein Verstand, äh, das geht so nicht. Äh, die Freiheit des Andersdenkenden ist ja da auch erstmal zu beachten. Aber wenn da tatsächlich Sachen gesagt werden, die jenseits dessen sind, wo wir uns irgendwie auf einem gemeinsamen mhm. Nenner finden, dann geht es wiederum nicht. Also irgendwo muss da tatsächlich auch mal so eine Linie gezogen werden und da tue ich mich, glaube ich, so ein bisschen schwer.
5: Ja, also, aber Martin, weißt du, was das Schöne ist an Gnade? Und jetzt kriegt man vielleicht ein bisschen so einen Knoten im Kopf, aber wenn du an, an Gnade glaubst, dann darfst du auch mit dir selber gnädig sein, zum Beispiel damit, damit, dass du nachtragend bist oder so. Also man darf auch mit seinem eigenen, mit dem eigenen inneren Arschloch auch manchmal gnädig, selber gnädig sein. Das finde ich auch schön. Hey. <lacht> <lacht>
3: Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ich habe heute, äh, gibt es das Lied Make Yourself a Merry Little Christmas? Gibt es diese ja. Zeile?
2: Ja, irgendwie so, Klingt ja. Klingt vertraut. Äh. Ist die nicht ja. wunderschön?
1: Ist die nicht, mach dir selber ein schönes, freundliches Weihnachtsfest. Ähm ist doch eigentlich total schön. Also Ich habe mir das tatsächlich vorhin auf dem Zettel geschrieben. Ich, wahrscheinlich hänge ich die doch irgendwo hier hin. Dass ich nicht vergesse, ist auch für mich, schön, selber schön zu machen. Ganz egoistisch.
2: Naja. Have yourself a merry little Christmas. Was? Habe ich das falsch? Äh, ich ich, äh, äh, ich, ich habe jetzt eins gefunden. Dann habe ich es, dann hab ich es bewusst, Aber bewusst es ja und unbewusst
1: falsch äh, 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 erinnert.
2: Genau, ja, hier, der Schasen schreibt auch Have Yourself, aber es ist ja quasi...
1: Ja, nicht Make Yourself, okay.
2: Genau, ja, ist ja quasi das Gleiche mit gemeint. Ja, na gut,
1: okay. So, jetzt ganz schnelle Schlussrunde äh, zum, zur Gartenbank. Wenn die gute Fee käme, wie auch immer sie jetzt aussieht, wie der Heiland der Geborene oder keine Ahnung... Bibi Blocksberg oder so und sagt, ihr habt einen Wunsch frei für 2022. Was würdet ihr euch denn wünschen? Uh. Lars, was würdest du dir? Äh,
6: ich wünsche mir die, die, die eine Möglichkeit äh, für Vorfreude. Die habe ich nämlich nicht mehr. Wow. Ich kaufe mir Tickets für Konzerte, ich kaufe mir Tickets für irgendwas und ich freue mich auf nichts. Weil äh, keine Ahnung, ob es stattfinden wird. Es wird alles verschoben, 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 gecancelt, äh, äh, rumgenerve mit Erstattung und was weiß ich für ein Kram. Ähm, das heißt, irgendwie ist mir während dieser Phase jetzt äh, die Möglichkeit der Vorfreude fast vollständig verloren gegangen. Wenn es nicht total konkret ist, dass es, äh, äh, dass es wirklich so sein wird. Wie zum Beispiel mit unserem Umzug, das war klar, der wird dann halt stattfinden, darauf konnte ich mich freuen. Ähm, aber so jetzt äh, im Februar äh, habe ich äh, Konzerttermine, es gibt Minkorrekttermine, termine es gibt äh, äh, was weiß ich für Termine, es gab eine Reiseidee äh, äh, und das alles... Äh, also die Reiseidee ist flöten gegangen, eine weitere Reiseidee ist vollkommen in Ungewissen, ob es passieren kann oder nicht. Eine Reiseidee, die ich diesen Herbst hatte, kam überhaupt gar nicht zustande, das äh, hätte man mich halt gar nicht einreisen lassen offenbar, selbst äh, wenn ich es gewollt hätte und ja, ich habe mir also irgendwie abgewöhnt, mich auf was zu freuen, das hätte ich gerne wieder.
1: Überraschende Antwort, überraschende Antwort, aber sehr 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 nachvollziehbar. Ähm, ja, wow, trifft es sehr gut.
2: Mhm.
1: Vera, was ist bei dir der Wunsch für 2022?
2: Also ähm, in diesem Jahr ist, äh, hat man mein Chef ist äh, quasi hat gekündigt und die Stelle ist jetzt neu ausgeschrieben und ich hoffe einfach, dass da kein Arschloch kommt und dass ich äh, dass sich nicht zu so viel ändert bei mir bei der Arbeit. Das ist so mein größter Wunsch für nächstes Jahr und natürlich, dass äh, weiterhin kein Corona bei der Arbeit ausbricht wie in den letzten. Also, ne, wir sind die einzige Einrichtung bei uns, die das geschafft hat, dass es bei uns nicht aufgetaucht ist. Und ich hoffe, es geht so weiter. Ja, sonst, äh, ja, Freunde hm. Menschen treffen, Freundinnen, meine ich. Äh, ja. Aber eigentlich wünsche ich mir, äh, dass da kein Arschloch die Leitung ja. bei mir übernehmen muss. Er wird.
1: <lacht> ja, ja. ja Das, das könnte, ist, äh, könnte da, da. Die Erwerbsarbeit ja dann doch wesentliche Teile des Lebens einnimmt, könnte das natürlich auch äh, darauf abfärben, ne?
2: Naja, ja, eben. Weil es ja jetzt auch eh quasi gerade das Einzige ist, was ich so in meiner Freizeit haha mache. Also zur gehst Arbeit du arbeiten, fahren hin In, in der Freizeit zurück. gehst du genau. arbeiten. ja, <lacht> so du bist ja genau. komisch drauf. <lacht> genau, nee, in der Freizeit sitze ich in der Bahn dahin. Nee, äh, deswegen, Ach. ne? Und deswegen, dann soll wenigstens die Arbeit schön sein und, äh, wenn ich sonst keine Menschen sehen darf.
1: Ja, 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 ja. ja. ja die Veränderung am Arbeitsplatz, genau das habe ich ja auch erfahren. Mhm. Dass, obwohl es bei mir alles, alles super, alles kann man sich besser gar nicht wünschen. Und trotzdem muss ich mich da erstmal wieder neu einnorden. Das ist, ich finde das total faszinierend, dass das komplizierter oder hm, komplizierter. Also es macht, es macht mehr Eindruck, als ich erwartet hätte. Und ein neuer Chef und eine neue Chefin natürlich wird bei dir auch mehr Eindruck machen, als du wahrscheinlich jetzt erwarten kannst. Mhm. Verstehe ich auch sehr gut. Ja, Sebastian, was wünschst du dir für 2022?
3: Äh, ja, auch Menschen treffen können, dass Veranstaltungen stattfinden können, dass man wieder mehr Planungssicherheit hat. Ich weiß, das sind... Wir, wir können ja Wünsche äußern. Ne? Ich meine, genau. ähm, das, ähm, ja. Du kannst dir auch
1: den Weltfrieden wünschen. Also es muss nicht realisierbar sein. Ja, das, meine, den, den wünschen wir uns alle. Ich will ich jetzt hier nicht irgendwie vorführen, um Gottes Willen. Also, ein friedliches Miteinander ist, glaube ich, Konsens. Also, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht ja. drüber streiten. Ne? Ja. Okay. Nein, Lars, du bist nicht egoistisch. Ich lese gerade im Chat, dass Lars sich äh, jetzt etwas egoistisch fühlt. Gar nicht. Ich finde diese, die Vorfreude, das ist ja etwas, was wir alle nicht haben, weil wir ja, genau. ähm, die ja. entgangenen Möglichkeiten, den, den trauern wir ja alle irgendwie äh, mehr mhm. oder weniger offensichtlich nach. Ne? Den vielen, nee. den vielen, ach, was weiß ich, Treffen, Gedanken austauschen, zwanglosen. Schnacken, irgendwie ins, irgendwas gemeinsam unternehmen, sich ins Unperfekt Haus hocken und da äh, irgendwie äh, über Podcasts reden oder Gott und die Welt das Thema äh, haben, als Thema haben. Ähm, das fehlt uns ja auch nicht, das fehlt nicht nur dir. Also da bist du nicht egoistisch, ja, glaube ich. Na gut, aber gehen, machen wir weiter. Äh, wo, wie, ja, wer bitte will? Du, Lars?
6: Äh, ja, also ist, was ich damit meinte, mit dem egoistisch war, äh, ihr drückt das sehr schön aus mit Leute treffen und so weiter und ich sag, ich will Vorfreude haben, deswegen äh, fand ich, dass das aus meiner Perspektive so jetzt gerade ein bisschen egoistisch äh, klang. Ich sage ja, ist, ist, äh, natürlich würde ich auch gerne Leute treffen und so weiter, aber äh, ja, das mit der Vorfreude… Ja, ja. das mit der Vorfreude ist tatsächlich eine Sache, die im Moment äh, seitdem mir aufgefallen ist, dass äh, da so ein emotionales Vakuum eigentlich da äh, aufgetaucht ist. Äh, ähm, seitdem ich es gemerkt habe, äh, habe ich nur gedacht,
3: oje, irgendwas
6: ist da gerade kaputt und ich hoffe, das äh, wird
3: irgendwann wieder besser. Als du das formuliert hast, habe ich mich angesprochen gefühlt, weil so geht es mhm. mir dann auch. Also ich habe es anders ausgedrückt, Leute treffen, aber die Vorfreude ist natürlich auch das Schönste, da, da erstmal auf hinzufiebern, dass etwas stattfindet und genau das, das entgeht mir da auch, ja. Ja, dann
6: glaube ich, äh, haben, wir, haben wir da uns verstanden, ehrlich fast gesagt. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich, ich sage auch was Egoistisches, wenn du wenn du meinst, also Ego im Sinne von auf mich bezogen. Ich möchte mehr Leichtigkeit in meinem Leben haben. Ich, würde, ich habe in, der, in den letzten Jahren sehr viel Schwere gefühlt, ähm, auch wo sie rational nicht, äh, nicht notwendig war. Ähm, ich will mir gar nicht irgendwie... Äh, irgendwie als besonders betroffen, also ich weiß gar nicht, wie Menschen, die äh, mit Kindern noch gleichzeitig unterwegs sind, wie die überhaupt die letzten 24 Monate überstanden haben äh, oder womöglich noch Alleinerziehende, die sich irgendwie zerteilen müssen. Ähm, deswegen keine Vergleiche. Also mein Leben ist total easy, aber ich habe es trotzdem als schwer empfunden und ich hätte gerne Leichtigkeit zurück. Mein, so. ne, da bin ich dann... Mhm. In dem Sinne auch egoistisch. So. Oder das ist die Leichtigkeit, die ich jetzt im Moment führe, dass sie bleibt, dass sie nicht wieder verschwindet. Das wäre ganz gut. Wäre mein Wunsch. So. so, wer hat denn noch Wünsche? Wen habe ich denn noch nicht gefragt? Daniel, hast du einen Wunsch gesagt? Weiß nicht mehr. Ich habe den Faden verloren hier.
9: Ich, ich fühlte mich da auch mit dem mit Lars Vorfreude-Wunsch sehr angesprochen und auch eben die damit verbundene Planungssicherheit. Also. Ähm, man traut sich ja irgendwie schon fast gar nicht mehr, irgendwas äh, zu planen, was man nicht wieder notfalls äh, risikofrei absagen kann. Das ist äh, äh, so ein blödes Beispiel. Das äh, Hotel, das ich in Berlin ab und zu besuche, so vor ein paar Jahren ist mir da am ersten äh, als erstes aufgefallen bei der Buchung, ach, es liegt schön, Preis-Leistung ist gut, die Leute sind freundlich, hier bla, Keks. Und 2020, 2021 so, oh cool, ich kann es bis fünf Tage vor Anreise kostenlos stornieren, weil ich ja nicht weiß, ob ich wirklich hin kann. Und diese diese Planungsunsicherheit, das ist auch das so, was mir ziemlich viel Stress macht. Mhm. weil ich Also ich würde es mein Leben nicht als super durchgetaktet bezeichnen, aber wenn ich mich dann mal entschließe, irgendwas zu unternehmen... Ähm, dann fände ich das schon geil, wenn das auch äh, stattfinden könnte. Und das äh, ja, also diese Planungssicherheit, die, die man so vor ein paar Jahren noch hatte, die würde ich mir wieder zurückwünschen. Das wäre schön.
1: Hm. Ja, genau, das ist, ja. Kann, absolut ähm, kann ich mir absolut unterschreiben. Ich, aber ich denke alle anderen auch. So, wen haben wir denn jetzt noch? Gesche, du hast noch, noch deine Wünsche nicht geäußert, ne? <lacht>
5: Äh, witzigerweise habe ich tatsächlich, ähm, ich dachte als allererstes an, äh, an Sandra Bullock in äh, Miss Undercover, die sich wirklich von Herzen, we also Weltfrieden, ich weiß nicht, ob jemand dieses Thema ja. hat.
6: Die Szene ja. ist, gro ist großartig.
5: Ja, weil sie irgendwann da steht und sich halt wirklich einfach Weltfrieden wünscht und ich musste die ganze Zeit dran denken, du müsste ich gerade sehr schmunzeln, als Martin es dann sagte, ähm, weil es noch niemand gesagt hat, muss ich es aussprechen, dass wir uns alle so sehr wünschen, dass wir wieder ein richtiges Potstock haben nächstes
2: Jahr? Ähm, oh ja.
5: Oh ja. Man muss es eigentlich nicht sagen, weil es klar ist, aber ich muss es trotzdem sagen. Ähm, für mich ganz persönlich... Ähm, man, unser Haus ist so leer geworden. Unser, mein, mein Hund ist nicht mehr da und auch in diesem Jahr ist unser Mitbewohner ausgezogen, ähm, der mit den Keksen, manche erinnern sich. Und ich wünsche mir mehr Leben wieder in meinem Haus, mehr Menschen, Tiere, alles, hier soll mehr. Mehr lebenlos sein, das wäre schön. Ja.
2: Ja, dann. Dotti, Dotti <lacht> hat noch nichts <lacht> gesagt.
1: Dotti, was ist dein Wunsch?
4: Ja, ganz banal, die dass wünschen. die Pandemie zu Ende ist. Weil alles, was im Moment in meinem Leben irgendwie nicht nach Plan läuft oder falsch läuft oder nicht schön ist, hängt im direkten Zusammenhang mit der Pandemie einfach zusammen. Und ähm, ich denke mal, wenn die jetzt zu Ende wäre mit einem Schnipp, wenn wirklich diese Fee kommen könnte und meinen Wunsch erfüllen würde, dann wäre alles wieder so einfacher, denke ich. Mhm. Und dass meine dass meine dass das, was uns jetzt als Familie mit meiner Pflegeperson erwartet in nächster Zeit, dass wir das ähm, mit Kraft überstehen, denke ich mal. Also, das ist vielleicht auch noch was, was abseits von der Pandemie schwierig ist und wo die Pandemie jetzt ausnahmsweise mal nichts dazu kann. Aber dass das, äh, ja, dass wir einfach die Kraft dafür haben. Das wäre so mein, mein Wunsch für, für das nächste Jahr. Oder, ja, genau. Mhm.
1: Kraft kann man sich immer wünschen und die kann man auch immer brauchen, egal ob man ein neues Haus bezieht und da irgendwie die Handwerker managen muss oder äh, ob man eine Gemeinde betreut, äh, die einen fordert und einfordert oder ob man Umwege in der eigenen Stadt macht, weil da irgendein Bauwerk zusammengebrochen ist oder was auch immer, also die, das an die Kraft nicht verlässt. Das, ist, das kann ein ganz allgemeiner Wunsch sein, ja. Und speziell natürlich, wenn du weißt, da entwickeln sich Dinge äh, in eine Richtung, die, die es nicht leichter machen, sondern eher schwerer machen. Und ja. man schon absehen kann, ähm, dass man besonders gefordert sein wird. Ja. ja. Gut. Dann möchte ich diese Runde hier im, im Sendegarten, also in äh, auf der Gartenbank äh, jetzt gerne zum Ende bringen. Ich danke euch ganz herzlich für die offenen Worte, ähm, auch wenn ich so ein, teilweise so ein vielleicht etwas ungewöhnliches Thema hier so reingeworfen habe. Ähm, das waren doch sehr schöne Gedanken die jetzt hier zusammengekommen sind. Und ich, habe, ich sehe, dass die Idee mit dieser Runde aufgeht. Das freut mich besonders. Also ihr seid genau die äh, Menschen, mit denen man sehr gut über sowas nachdenken kann. Also zurückschauen und nach vorne schauen. Ähm, da möchte ich ganz ganz herzlich Danke sagen, dass, dass, dass ihr euch einfach die Zeit dafür nehmt, das hier mitzumachen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir machen aber jetzt einfach ganz gnadenlos weiter. Gnadenlos.
5: Gnadenlos. So, oh, oh,
1: oh. Irren, wie sich das in die... Martin, ins...
5: Mach gnadenvoll weiter.
1: Einfach. Ja. Ne, ich bin schon auch immer überrascht, welche, welche Floskeln ich ohne nachzudenken benutze. Ähm, danke auch für die sofortige Reaktion darauf. Genau. Wir machen einfach weiter und zwar kommen wir ins Querbeet. Das ist diesmal wenig, aber wir schauen mal, was da drin ist und da sehe ich zunächst mal eine Warnung, Finger weg steht da Sebastian, von was sollen wir die Finger lassen?
3: Ja, der Ralf Stockmann hat ja ähm, irgendwann war das dieses Jahr, ich komme jetzt auch wieder mit einem Zeitgefühl durcheinander, ich meine es war dieses Jahr ähm, das äh, v moder Boom pro äh Boom Pro entdeckt, äh, was quasi ein, äh, ein äh, ja, Add-on-Mikrofon ist, was man quasi äh, an, an modifizierte Headsets anstecken kann äh, per Klinke ähm, und äh, einen sehr guten Klang liefert, also für, für den Preis, ich glaube 40 Euro oder so, was es kostet. Ähm, davon äh, gibt es mittlerweile ein Nachfolgemodell, das Boom Pro X. Und wie das klingt, das können wir uns mal gerade anhören. Hallo,
0: dies ist ein Test, um den Klang verschiedener Headsets miteinander zu vergleichen. Ich spreche jetzt in das neue Boom Pro X der Firma Vmoder. Das ist der offizielle Nachfolger oder äh, die angeblich verbesserte Version dieses in Podcastpreisen ausgesprochen beliebten kleinen Headset-Mikros und ähm, wir können das ja glaube ich sehr kurz fassen dieses Boom Pro X das ist nicht nur eine Verschlimmbesserung, das wäre ein Euphemismus, das ist eine totale Katastrophe der <lacht> Sound ist dünn, es fehlt an Bass ähm, wir haben im Hintergrund, ihr hört es vielleicht schon, ein lustiges 50 Hertz-Brummen ich mach mal die Erdung von meinem Laptop weg Hurra hm. ähm, ich ähm, bewege mal ein bisschen an den Schwanhals. Ja, extremer Kabelklang, äh, all, all die guten Sekundärtugenden, die das Original Boom Pro sein Eigen nannte, sind hier nicht zu finden. Das heißt also, dieses, äh, aber dieser Nachfolger ist ein totaler Griff ins Klo, das kann man sich schenken, bleibt also unbedingt beim Original.
3: Genau, und wie das klingt, das können wir uns auch noch mal gerade anhören.
0: Hallo, dies ist ein Test, um den Klang verschiedener Headsets miteinander zu vergleichen. Ich spreche jetzt in das klassische Boom Pro des Formoda, damit man nochmal einen Direktvergleich hat mit meiner aktuellen Stimme. Die ändert sich ja doch immer ein bisschen von Tag zu Tag. Und wir sehen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, schöner, seidiger Klang, die Besser sind da, kein Brummen, egal ob Laptop geerdet oder nicht.
6: Ja, Alter.
1: Ach so, jetzt hast du ausgeblendet. Ja, ich habe ausgeblendet. Ich, ich, ich dachte gerade, jetzt geht's ja. kaputt. Okay. Nee.
3: Lars, was? Alter,
6: ja, Alter, das gibt's ja nicht. Kann man
3: sich auch im Sendegate nochmal nachhören. Ja, nee,
6: ich hatte den ich hatte den Thread gesehen, hatte aber in dem Moment, als ich im, äh, da am Stümmern war, nicht reinhören können äh, und hatte es dann einfach vergessen, das noch nachzuholen. Jetzt höre ich das erste Mal diesen Unterschied und äh, der ist viel, 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 viel größer, als ich gedacht hatte und äh, finde das extrem krass. Ähm, furchtbar.
3: Also, wenn da ein X hinten dran steht, nicht kaufen und sich mit der anderen Variante, wenn man darauf angewiesen ist, äh, noch ein bisschen eindecken. Also, aktuell scheint sie noch gut verfügbar zu sein, das Vorgängermodell. Ähm, ja, das äh, ist also keine Verbesserung in, in keinster Weise. Ähm, da. Das gibt natürlich zu denken, äh, was, ob die Firma, ob das ein Zufallstreffer war mal oder ob die generell, weil eigentlich wird das neue Gerät als besser beworben, wie immer. Aber das ist tatsächlich echt gruselig.
1: Ja. Das X ist also eher wie durchstreichen. ne? Ja. <lacht> aus aus Xen. Ja. <lacht> ja, okay. Ja, danke für die äh, Warnung. Ich habe zwar keinen Kaufimpuls, aber jetzt hätte ich ihn sowieso nicht mehr. <lacht> Komplett weg. Und danke dem... Ähm, äh, oh mein Gott, Ralf heißt er, da, dass er immer wieder solche Tests macht und sich äh, auch äh, da nicht irren lässt. Vielen Dank. Dann ha habe ich noch eine Zuschrift hier unter das Querbeet gepackt, nämlich eine Information vom Tobias Migge. Der schrieb uns, ähm, mit Office 365 können fünf Stunden Audio pro Monat transkribiert werden. Also Windows, Microsoft bietet jetzt in diesem Office-Paket offenbar auch die Möglichkeit an, äh, Transkriptionen zu machen. Fünf Stunden äh, sind in dem Paket mit enthalten. Wer also Transkriptionsbedarf hat ähm, und das nicht so wie wir hier über wel, welchen Weg nehmen wir denn noch irgendeinen so Dienst, der von Facebook mitgetragen wird, das dürfen wir Claudia auch nicht sagen, <lacht> ähm, dann könnte man das an, an Microsoft geben. Also Pest oder Cholera ist es dann äh, die Wahl. Danke für äh, Tobias. Ich schmeiße den Link einfach mal in den äh, äh, in, in die Shownotes hinein. Also ähm, das äh, wäre jetzt unter support.microsoft.com und dann kommt da eine ganz lange äh, Folge von Buchstaben und Zahlen. Die kann ich hier unmöglich vorlesen. Ähm, aber allein der Hinweis ist ja vielleicht schon mal ganz interessant für Leute, die da an der Transkription irgendwie arbeiten wollen. Gut, damit sind wir dann querbeet durch und kämen dann zum Blühkalender. Die, Te die Termine im Podcastland für die nächsten drei Monate. Mal gucken, ob es da überhaupt irgendwas gibt. Den Blühkalender bitte. Was gibt es denn überhaupt Termine so am Ende des ja. Jahres? Doch.
6: Ich muss einmal im Reusmann. Ja, es gibt ein, ein paar Sachen, äh, habe ich aufgeschrieben, äh, darunter auch ein klitz kleiner Ausblick, also schauen wir mal. Ich habe mich wieder im Sendeguide umgeschaut, äh, einmal in der Liste der Meetups und einmal bei den Podcast-Terminen. Und ähm, ja, da ich letztes Mal den Termin nicht parat hatte, jetzt habe ich ihn parat. Ähm, es gibt dieses Jahr keinen Chaos Communication Kongress, aber vom 27. bis zum 30. Dezember gibt es die RC3, die Remote Chaos Experience. Infos hierzu gibt es unter unter events.ccc.de. Äh, der Sascha schreibt irgendwas in den Chat. RC3. Ja, aber das habe ich doch gesagt, oder nicht? Ich weiß Ja, nicht. ich
2: glaube, er hat es nur noch mal so wiederholen wollen. Das Wie war noch ein, noch ein, noch ein freudiger Support. Ah, okay. Genau. Genau. genau.
6: Dann folgt eine Lücke, dann gibt es vom 18. bis zum 20. Februar 2022 erstmals einen Winter-Podstock. Das wird ein Remote-Barcamp und da werden weitere Infos sicher demnächst folgen. Unter www.podstock.de findet ihr da immer die neuesten Infos. Am 24. Februar gibt es das Podcasting-Meetup Franken, das findet virtuell statt. Beginn ist um 19 Uhr, weitere Infos gibt es hier in der Meetup-Gruppe, die URL dafür steht im Sendegate dabei. Und zum Schluss möchte ich nochmal eben das oder den Podkölsch erwähnen. Das soll ein Kölner Podcaster innen Stammtisch werden. Da war man schon mal in der Planung, der hat Pandemie pandemiebedingt noch nie stattgefunden und man hat also in einem Thread mehrfach versucht, da irgendwie einen Start zu finden. Jetzt gibt es anscheinend eine neue Initiative dazu und man möchte mal schauen, wie das im neuen Jahr im März werden könnte. Wie erwähnt, also zu diesem Podkölsch gibt es einen eigenen Thread im Sendegate. Ja, und gerade hatte ich es auch schon gesagt, Links, äh, URLs, weitere Infos, Veranstaltungsorte, Adressen und so weiter. Da findet man also die am besten die Basis dafür in den jeweiligen Threads. Einmal in dem Terminkalender 2021 Dafür gibt es zwei Threads und es gibt eben auch die Liste der Meetups. Und äh, als Wikis ist das offen für weitere Einträge, wenn man hier also was genannt haben möchte. Dort am besten eintragen und dann dann taucht das auch hier im Sendegarten mit auf.
1: Ganz herzlichen Dank. Das kleine Teufelchen auf meiner Schulter, das äh, fragt natürlich jetzt, ob ich beim Potkirch auch Altbier trinken darf, aber äh, das lassen wir jetzt mal nicht zu Worte kommen. <lacht> <lacht> okay. So, ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon wieder ein kleines bisschen im Verzug. Deswegen lassen wir jetzt einfach mal die ähm, Setzlinge weg. Wir haben auch keine. Das passt sehr gut. Es sei denn, es gibt spontan irgendjemand, der irgendwas gefunden hat, wo er sagte, ja, das müssen wir unbedingt hier bekannt machen. 3, 2, 1, das ist nicht der Fall. Dann gehen wir doch einfach weiter direkt zum Ende der Sendung, zu den Blütenschätzen. Blütenschätze, das sind die Dinge, die wir gerne mitteilen wollen, weil wir die irgendwie interessant finden oder die uns angeregt haben die uns wie auch immer berührt haben, die Mitteilungsqualität ja, äh, haben, wo man einfach sagt, oh, das, das habe ich das habe ich gehört das oder gesehen oder gelesen oder das habe ich erlebt, ähm, davon will ich gerne berichten. Und hier gibt es schon ein paar, die hier eingetragen sind in unsere Liste. Gibt es spontane, die jetzt hier nicht stehen. Also hier steht was von Lars und von mir. Gibt es von... Ähm, den anderen auch irgendwas. Vera, du hattest ja nachdenken ja. wollen. Ah, okay. Ja, von ja. mir gibt's
2: nichts. Ja, okay. Das <lacht> mir Nachdenken fällt hat nichts erbracht. Daniel, nee. bitte.
9: Äh, ja, nur ein, eine einzige Folge sozusagen des Omega-Tau-Podcasts. Also wer den nicht kennt, der wird betrieben von Nora Ludewig und Markus Völte. Und äh, hat ähnlich wie zum Beispiel CRE einfach in jeder Folge ein komplett anderes Thema. Dementsprechend. Äh, packen einen die Folgen unterschiedlich stark, wie das bei solchen Podcasts so ist und da hat mich die Folge 380, die vorletzte über das Ballonfahren irgendwie sehr sehr fasziniert obwohl ich zum Ballonfahren so überhaupt keinen Draht habe, ich bin noch nie Ballon gefahren ich habe keinen Drang das zu tun aber irgendwie, das war interessant erzählt, die Gesprächspartner waren gut gewählt, das war äh, irgendwie so, dass ich was dazugelernt habe ohne mich abgehängt zu fühlen das war so eine richtig schöne Folge eines Themenpodcasts über ein Thema, von dem ich vorher noch keine Ahnung hatte und von dem ich vorher nicht wusste, dass es mich interessieren würde. Und deswegen ist das mein Blütenschatz.
1: Dankeschön, Dankeschön. Genau sowas. Man hört was und findet das ganz toll und möchte dann darüber berichten. Super. Das ist genau ein wunderschöner Blütenschatz. Äh, Dotti, hast du auch irgendwas mhm. in der Richtung? Ja. ja. Doch. Super. Mich Lass hören.
4: begleitet ja schon durch den ganzen Dezember durch der Podcast Adventskalender von Steffi und von Ralf und da wird jeden Tag ein Türchen mindestens aufgemacht, manchmal auch zwei Türchen und da stecken ganz viele Podcaster dahinter und wieder mal eine Möglichkeit, mal wieder was Neues kennenzulernen und Gefallen an einer Stimme zu finden oder an einem Thema. Und äh, ja, das ist eben mein Blütenschatz, dieser Adventskalender von den beiden und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ganz, ganz viel Arbeit dahinter steckt und äh, ich finde, dass, dass, äh, da muss man einfach mal Anerkennung zollen, würde ich sagen, also dass die sich da wieder hingesetzt haben und äh, das alles zusammengetragen haben, zusammengeschnitten haben, das finde ich also ganz toll und unterhält mich jetzt schon den ganzen Monat.
1: Das finde ich sehr nett, dass du darauf hinweist, weil der ist hier bei uns bisher, glaube ich, noch nicht äh, in Erscheinung getreten, äh, was ein Versäumnis wäre ist und, und danke, dass du da äh, entsprechend nachgesch nachgeschärft hast. Vielen Dank. Sehr gut, sehr gut. So, ähm, wen haben wir denn noch? Ähm die Gische. Hast du irgendwas äh, Blütenschatziges erlebt oder gesehen, gelesen, gehört? Ähm,
5: ja, also ich würde auch was Podcast, äh, aus der Podcast-Ecke. Es ist jetzt ga, gar nicht so der Geheimtipp, sondern <lacht> es ist halt einfach ein großer Podcast. Aber ich sage das einfach, weil ich die, die für mich dieses Jahr die ganzen Zeit-Podcasts so entdeckt habe. Ähm, also von die Podcast von die Zeit, so Zeitverbrechen und da gibt es ja noch sehr viel mehr. Und ich die einfach wunderbar finde, und mir fällt es manchmal so schwer, Podcasts zu hören, zu, einfach von der Hörgewohnheit her. Ich komme immer total schwer rein und habe für mich so entdeckt, dass es gut ist, entweder sehr kurze oder sehr lange Sachen zu hören. Weil wenn man sich in einen erstmal reingehört hat, dann, dann geht's. Und ich liebe wirklich sehr dieses Jahr den Podcast Alles gesagt von der Zeit. Und war ganz berührt. Einmal die Folge mit Sabine Rückert, aber auch ganz besonders aus, von der Aprilfolge mit Deborah Feldmann, Stichwort unorthodox. Das war, glaube ich, so mein Podcast höher Highlight in diesem Jahr. Und ja, die meisten kennen es wahrscheinlich, aber vielleicht sind ja ein paar Menschen da, die die noch nicht kannten. <lacht> genau.
1: Toll. Und besonders toll, dass du sagen kannst, das ist mein Highlight für dieses Jahr. Wow. Ja, also, also was,
5: ja, was Podcast angeht, weil ich die wirklich sehr, also ich finde es einfach schön, sich so reinzuhören in diese Längen wirklich. Also der mit Sabine Rückert geht siebeneinhalb Stunden, der mit Deborah Feldmann vier Stunden. Okay. Also einfach so zwei so tolle Frauen, so beide auf ihre Art, irgendwie so ganz unterschiedlich mit tollen Geschichten und ja, fand ich sehr cool. Ja.
1: Ja, die alte Podcast-Idee, es wird so lange geredet, wie das Thema trägt.
5: Ja. ja, bis der Gast sagt oder die Gästin. Ja, ja. So, ne, das ist eigentlich ein cooles Konzept. So.
1: Ja. ja. Ja, so weit sind wir hier nicht. Wir machen ein, wir einfach <lacht> wir geben hier einfach die, den Rahmen vor. Zack, bumm. <lacht> okay, die Zeit, alles gesagt. Oder überhaupt alle Zeit-Podcasts dieses, dieses Formates oder der Quelle, die da angeboten wird. Sehr schön. Danke. Äh, vom Team hatte ich jetzt alle abgefragt, ne? Ne, möchtest du mal erzählen, was du hast?
6: Äh, ja, das kann ich tun. Äh, zwei Dinge.
1: Hallo. Was? Hallo. Ja. Bitte, habe ich gesagt.
6: Bitte mach Ach, das. Bitte.
1: Ja, weil denn. du sagtest, das kann ich tun, und ich sagte ja, bitte mach das.
6: Ach so? Na denn. Ähm, dann tue ich das. Ähm, ja. Wollen wir noch einen Loop drehen? <lacht> 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 Und zwar <lacht> mache ich ähm, am liebsten
1: so ein Blödsinn.
7: Sehr schön. <lacht> ich
6: habe äh, eine konkrete Folge aus dem Podcast Adventskalender im Gepäck. Äh, und zwar habe ich heute Morgen erst gehört die Episode von Sven ähm, vom Volllaser Podcast, ähm, weil das äh, wahrscheinlich etwas bei mir anrührte, was mir fehlt äh, in der Situation. Nämlich äh, Sven ist mit einem Aufnahmegerät losgelaufen und hat lauter Menschen in seinem Arbeitsumfeld da gefragt, was machst du da? Und hat die Leute dann einfach mal reden lassen, hat so ein paar Nachfragen gestellt und so weiter. Und das erinnerte mich eben an Situationen, wo Leute häufiger mit Mikrofonen auch mal vor Ort waren, ähm, was eben deutlich... Äh, weniger geworden ist in der letzten Zeit und außerdem hatte es irgendwas Kongressiges an sich und mir hat das einfach gut gefallen, das ist die Podcast Adventskalender Episode Nummer 60 von Sven von, vom Volllaser Podcast und das zweite Ding, was ich mitgebracht habe, das hatte ich letztes Mal tatsächlich verschwitzt, den zu nennen, da gab es den nämlich schon, aber das möchte ich unbedingt noch nachtragen. Da geht es um die Wild Mics. Das ist eigentlich ein Stream bei Twitch. Und da gibt es die sogenannten Ferngespräche. Und die werden meist mit etwas Verzögerung auch im Hoaxilla-Feed mit veröffentlicht daneben als reines Audio. Und ähm, ja, die Episode Nummer 77 kam aber ganz schnell nach der Sendung bei Twitch und gab, brachte ein dann ganz aktuelles Thema, das immer noch ganz aktuell ist. Der Titel ist nämlich Impfpflicht oder nicht. Und, äh, was mir in der Episode gefallen hat, war, das war kein reines, es lebe die Impfpflicht, sondern, äh, da wurde viel über Pro und Contra gesprochen, mit ganz vielen Facetten und Bedenken, ganz viele Blickwinkel auf die Themen und, ähm, das, äh, finde ich einfach einen, einen, einen sehr schönen, recht umfassenden Überblick und, ähm, Eben, welche Bedenken kann es geben, welche oder welche Bedenken gibt es, warum kann die Impfpflicht denn auch wichtig sein oder warum ist sie denn noch wichtig und ja, auf jeden Fall, weil das so umfassend war und eben nicht einfach nur ein hurra impfpflicht sondern… Also ich möchte jetzt nicht hier als, als Impfpflichtgegner dastehen, aber dass man eben mehrere Facetten beleuchtet, fand ich eben furchtbar wichtig mhm. und deswegen möchte ich das Ding empfehlen, es ist, auch wenn es schon am 24. November da beim Feed in, bei Hochsiller erschienen ist.
1: Das wird bestimmt, also ich sollte da vielleicht auch mal rein, ich, ich habe das auch nicht getan bisher, aber es klingt alles immer so einfach. Ja, da machen wir das doch verpflichtend. Man vergisst dann schon die Nebenbedingungen gerne in dieser einfachen in dieser einfachen Lösung. Und das ist gut, wenn da kluge Menschen alle Facetten beleuchten. Das klingt genau so, wie ich mir eigentlich so eine Diskussion dazu wünschen würde. Deswegen werde ich da richtig neugierig drauf. Vielen Dank für den Tipp, für den Blütenschatz. So, dann bleibe ich, glaube ich, noch übrig. ne? wenn ich das richtig sehe. Und den einen, ich habe zwei mitgebracht, den einen, mehr oder weniger habe ich den gestibitzt und zwar vom Max-Jakob-Ost, den G. Netzer auf Twitter. Äh, der ist ja, ich sage mal, vereinfacht Fußball Podcaster. Vielleicht trifft es nur halb. Ähm, aber ähm, er hat ja vor allen Dingen diesen Podcast gemacht, wo er über das Leben von äh, Uli Hoeneß sehr ausführlich berichtet hat. Und er schreibt ja auf Twitter, ich wollte dieses Jahr eigentlich keine Interviews mehr geben, aber dann haben mich die vier zwölfjährigen Jungs vom Blitzmerker-Podcast angefragt und da musste ich doch eine Ausnahme machen, wenn ich mit zwölf nur halb so viel Durchblick gehabt hätte. Also offenbar gibt es da einen Podcast, der sich auch mit Fußball beschäftigt, der Blitzmerker-Podcast. Zwölfjährige Podcaster sind da äh, am Start und die haben ihn interviewt. Ich habe heute Nachmittag ähm, drei Viertel von dem gehört und musste es schmunzeln, weil offenbar die technische Ausstattung äh, nicht reicht, um eine Verbindung, ähm, also quasi das eingehende Signal direkt auf eine Tonspur zu bekommen, sondern es wird quasi über den äh, Telefonlautsprecher oder was auch immer wird dann wieder aufgenommen. Es ist ein sehr, schlichte, sehr schlichtes Setup, aber es funktioniert. Die, die ersten paar Minuten habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich werde ich überhaupt damit glücklich. Aber dann war es wieder so, das Gespräch läuft, die Fragen sind gut, also Zwölfjährige können super Fragen stellen, ist überhaupt keine Frage. Max Jakob geht da großartig drauf ein und die beiden sind voll im Thema und es fällt überhaupt nicht mehr auf, dass dieser komische, schräpelige Lautsprecher da äh, seine Stimme so verfremdet. Also ähm, ja, kann ich tatsächlich als kleine Überraschung hier ähm, äh, mitbringen, also der Blitzmerker-Podcast und das ist die Folge schon 52, also das Interview mit Max Jakob ost und dann möchte ich ganz zum Schluss als Rauschmeißer auch noch mitbringen einen Ausschnitt aus der letzten Wochendämmerung. Ähm, das ist ja das politische Format von äh, Katrin Rönecke und Holger Klein, wo sie sozusagen das Geschehen der Welt zusammenkehren. Und da hat der ähm, der Holger einleitend darauf hingewiesen, dass das, was in der letzten Woche passiert ist, nämlich dieser Regierungswechsel in Berlin, dass die eine Regierung abtritt und der anderen ohne Murren ähm, das Feld überlässt, äh, dass das etwas ist, was wir nicht einfach als selbstverständlich hinnehmen sollten. Wir brauchen ja nur meinetwegen nach den, über, über den Teich in die USA zu schauen, wo ein äh, Ex-Kanzler immer noch, äh, Ex-Präsident immer noch meint, dass er im Amt wäre. Ähm, und äh, Holger hat das, bringt das schön auf den Punkt. Ähm, ich habe hier in etwas verkürzter Form mal noch ein Hörbeispiel mitgebracht und ich möchte gerne den Sebastian bitten, das eben abzuspielen.
8: Und was wir ähm, jetzt auch sehr lange nicht gesehen haben, weil wir ja 16 Jahre lang von, äh, von rechts ähm, regiert worden sind, jetzt kommt halt mal eine Regierung von Mitte links. Ähm, wir haben diese Woche den ersten Regierungswechsel in zwei Jahrzehnten gesehen. Ähm, und der war friedlich. Und das ist was ganz Besonderes. Ja? Also die Rechten haben die Macht abgegeben, die Linken kommen jetzt ran. Ja. Natürlich wollen die Rechten nicht hören, dass sie die Rechten sind. Aber wenn sie die anderen als Linken bezeichnen, dann sind sie halt die Rechten. Da können die so lange rumheulen, wie sie wollen, dass sie die Mitte sind. Sind sie nicht, weil ich bin die Mitte und die sprechen mich nicht an. So einfach kann man das aber machen. Dass die Mitte sind
4: behaupten ja alle von
8: sich. Ja, ja, eben. Darum aber behaupte auch, ich ja von ne? mir auch, genau. dass ich die Mitte bin. Also, ja. ist halt so, ne? also so billig ist der Trick halt. Ja. Gut, nein, egal. Also ich wollte wirklich, wirklich nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass wir diese Woche einen friedlichen Regierungswechsel haben. Und genau das ist es. Das muss man sich auch immer mal wieder klar machen, weil Demokratie sieht so selbstverständlich aus. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Es ist wieder ein Rand geworden. Eigentlich wollte ich mich freuen. Wir haben einen friedlichen Machtwechsel gehabt. Das ist geil.
1: Ja. Demokratie, wenn sie funktioniert, ist eine geile Sache. Das ist das Schlusswort für dieses Jahr. <lacht> Habe ich mir so überlegt. Ich glaube, da können wir alle mehr oder weniger nicken dazu. Ne? Sehr gut. Kann man sehr gut im Audio-Podcast nachvollziehen. Sehr gut. Mhm. Prima. <lacht> ja. Haben wir alle Blütenschätze abgegriffen? Abge äh, Oder habe ich jetzt einen übersehen? Dann ruft ihn mir einfach zu. Sonst mache ich nämlich hier jetzt den Sack zu. Ähm, kleine Hausmeisterei noch, wir machen jetzt eine kleine Winterpause vom Sendegarten, also wir werden voraussichtlich erst Ende Januar die nächste Ausgabe machen, wir äh, gehen so etwas in die Winterruhe, lassen den Garten Garten sein und ähm, gucken mal, ähm, Ja, kümmern uns mal um was anderes, aber äh, ihr sollt euch ja gerne um euch selber kümmern, have Yourself a merry little Christmas äh, ist eine schöne Aufforderung, egal ob ich sie jetzt im richtigen oder im falschen Englisch äh, wiedergebe. Ich denke, die Idee dahinter ist, äh, macht es euch angenehm ähm, und auch den Menschen rechts und links ähm, von euch oder uns. Ich will mich gar nicht ausschließen. Also das, das klingt so oberlehrerhaft. Ähm, Kommen wir mir so ein bisschen vor wie Karl Lauterbach, der heute in der Pressekonferenz immer sagte, ich habe angeordnet. Äh, nein, wir, das ganze Haus hat angeordnet. <lacht> er ja, mal zwischen ich und wir herumgeeiert. Ähm, das war sehr niedlich, dass er eigentlich immer das Team betonen wollte, aber aus alter Gewohnheit immer von ich gesprochen hat. Ähm, und so geht es mir gerade auch. Ich äh, ich möchte mich bedanken ganz herzlich bei allen, die diesen Sendegarten halt möglich machen. Das sind äh, in, heute zunächst einmal die drei Gäste, die dabei gewesen sind. Ich habe schon auf der Gartenbank Danke gesagt, aber ich möchte jetzt noch einmal ausdrücklich sagen, einen herzlichen Dank an Gesche, an Dotti und an Daniel dafür, dass ihr diesen Gedankenaustausch hier heute mit uns gemacht habt. Ganz herzlichen Dank dafür.
5: Sehr gerne. Danke, danke, dass auch, wir da sein dann. durften.
9: Ja, danke für die Einladung.
1: Gerne, gerne. Und ähm, das bewährte Sendegartenteam, Claudia ist heute nicht dabei, aber wir haben sie ja gehört, sie hat uns den Gruß rüber gereicht, deswegen auch, äh, geht der Dank auch an Sie, an Claudia, aber die Anwesenden möchte ich nicht auslassen äh, und deswegen danke ich heute mal dem Sebastian zuerst. Dankeschön, Sebastian.
3: Ja, immer wieder gerne.
1: <lacht> Dann nehmen wir in die Mitte die Vera. Dankeschön, Vera.
2: Danke auch dir.
1: Und danke, ja, ich äh, danke. Äh, ich danke, bitte, bitte gerne, ach so gerne muss ich sagen, genau. Sebastian kann das am besten, der sagt immer gerne und da muss ich auch immer gerne sagen. Ne? So ist die, das Ritual. Ja. Und äh, last but not least, ähm, der Lars. Gerne. <lacht> Dem sei auch gedankt. Ja und wir danken natürlich auch allen, die heute hier der, die Live-Sendung so verfolgt haben während der Produktion. Die Menschen, die im Chat mitgechattet haben, es waren jetzt nicht so viele fremde Namen, aber ein paar wenigen seien trotzdem äh, herzlich begrüßt und wir haben ja auch ein bisschen da ähm, herausgeschnuppert, ähm, herausgenommen und das ist also immer wieder schön, aber natürlich geht der Gruß auch an alle, die den Podcast einfach so hören, wie er gedacht ist als Begleitmedium, also aus der Konserve. Ähm, wir halten uns ja auch in der Konserve ganz gut. Deswegen hoffe ich, dass wir uns auch ins neue Jahr hineinhalten. Und dann sehen wir uns und hören wir uns im 2022 wieder, was hoffentlich ähm, ein paar von den Wünschen, die vorhin geäußert worden sind, erfüllen kann. Sicherlich nicht alle, aber vielleicht wird es ein bisschen erträglicher und man kann sich auch mal wieder auf Sachen freuen. Ähm, die da vielleicht äh, an, 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 am, am Horizont stehen. Und ich freue mich ganz, bewund, ganz besonders, dass ich heute ein neues Wort gelernt habe, nämlich das Allgäuer Konglomeratsgestein. Das Wort <lacht> Danke, Dottie, das ist ein wunderbares Wort. Ja, das, ich muss noch ein bisschen das, üben, dass es mir flüssig von der Zunge geht. Aber das, ein, das
4: zeigt ja auch ein bisschen die Vielfalt von uns Podcastern, oder? Wir sind ja alle so ein ja. bisschen ein Konglomeratsgestein.
1: <lacht> Nicht schlecht. Vielleicht ist das sogar der Folgentitel. Irgendwie ist ist ein bisschen schwer und wuchtig, aber vielleicht ist das ja auch, wie, nennen wir es wir Konglomeratsgestein. Das wär, <lacht> das versteht keiner. Das ist quasi Kunst. Aber das macht ja auch nichts. Hauptsache wir wissen, was gemeint ist. Alles klar. Ich verschwinde jetzt aus euren Ohren, sage Dankeschön, kommt gut in die Nacht und bis nächstes Jahr. Tschüss zusammen.
3: Ja, tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
5: Bis zum